0: سلام خوش اومدید به اپیزود 149م پادکست هفتهگه فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه. سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید
1: به پادکست ما.
0: مثل همیشه قبل از شروع بگم که سایت فکنامه کارش فک چکینگه یعنی درستی سنجی حرفای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن میریم سراغشون رو بررسیشون بررسی‌شون می‌کنیم که ببینیم چقدر
1: درستن یا چقدر نادرست و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقات جدیدی افتاده باشه که خب طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم
0: بله اینو بعد در نظر داشته باشید ما چند هفته پیش وعده داده بودیم که این هفته همزمان با سالگرد انقلاب 57 ی سوژه فکچیکینگ رو که قبلا این چند ماه پیش کار کردیم رو میذاریم اون موقع میگیم چون مربوطه به ماجره های زمان انقلاب و میخوایم این هفته مفصل در صحبت کنیم ماجره یه ذره طولانیه برای همین احتمال خیلی زیاد این اپیزود خیلی طولانی تر از حالت عادی میشه عوضش به نظرم جالبه به نظرم میارزه و سوژه با مذهیه ولی برای این کار ما تو این اپیزود برای اولین بار میخوایم از یه یکی از همکارامون دعوت کنیم که به ما بپیونده حالا موقعش که برسه معرفیش میکنیم و میاد به ما میپیونده الان هنوز پیش ما نیست هنوز نپیوندیده هنوز نپیونده دیده <تص-> و خب چون خیلی رون سوژه کار کرده خودش بهتر از هر کسی میتونه ماجرا رو برامون توضیح بده. خب پس برای اینکه زودتر برسیم به اون قصه اصلی، سریع دیگه ای که این هفته منتشر کردیم رو با هم مرور میکنیم
1: خب ما این هفته دو تا که کوتاه داشتیم که از جهاتی به هم شبیه بودند هر دو تصاویری بودند قدیمی که ادعا شد به تازگی گرفته شدند و مربوط به دهه فجر، دهه فجر یعنی همون اصطلاحی که جمهوری اسلامی برای توصیف دوازده و من تا بسته به هم میکارم. همه می دونن ولی خب توضیح مثل بی بی سی
0: آره تو منم این وضعیت <تصفح>
1: کلمه هم بار داره آدم میگه یه هزار. از اینکه تو نمیتونیم بگی
0: یه هم دربارهش هست که یازده روزه ده روز نیستن دهی یازده روزه.
1: آها بله 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 آره 11 یازده فاصله چون خود دهوازده رو حساب بکنی حالا بگذاری اولی یه ویدیو بود که شما هم باشین خیلی توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد سافر هواپیما داشتن از هواپیما پیاده می شدن پایینم چند نفر از مسئولان نظامی بود آاخون بود اینا وایستده بودن با شاخه گل همینجوری ثابت وایستده بودن مردم هم پیاده می شدن از جلین را رد می شدن در توضیح این ویدیو خب خیلی توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود می گفتن که این مال چند روز پیش مسئولان اومدن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب پنج ه گل میخوان به مردم بدن و هیچکی این گلها رو قبول نمیکنه. فقطم فقط هم توی شبکه اجتماعی نبود توی رسانه ها همین ویدیو با همین توضیح پخش شد ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، کیهان لندن هم این رو با همین توضیح منتشر کردن و گفته شد که اینجا فرودگاه کنارک چابهاره ولی ما جولوکیت که کردیم نشانها نشون میده نشانهایی توی تصویر که تایید میکنه که اینجا فرودگاه اینج توی آدمایی که اونجا ایستادن در صف اون مسئولان یه نفرشون حداقل میشه شناختشون فرماندار دار کناراک عبد که خبرگزاری ایرنا جمهوری اسلامی باش مصاحبه کرده و آقای هوت گفته که این ویدیو مربوط به سال گذشته بوده و مراسم اهدای گل برای مسافران نبوده برای کادر پرواز بوده و در واقع ادعا میکنه که ویدیو کامل تر در وقتی نگاه بکنیم ویدیو کامل رو در انتهای تاثیر میبینیم که کاجر پرواز میان خلبان و مهماندار گل رو در واقع به اونا میدن اونا میگیرن یه نکته دیگه میده که نفر دوم توی این صف مسئولین هم امام جمعه سابق کنارکه و همین نشون میده که ثابت میکنه که ویدیو جدید نیست اینجا داریم نعیم بامری رو میبینیم اگه اسمش رو درست بگم باوری یا چیز دیگه ای نباشه. الان ولی امام جمعه اون منطقه مرتزا عقابیه، آقایی به اسم مرتضای عقابی. پس در نتیجه میتونیم با اطمینان بگیم که ویدیو قدیمیه. از همه موارد در ویدیویی که خبرگزاری فارس منتشر کرده که ویدیوی کامله که اونجا هم مشخصه که خدمه و خلبان میان و مسئولیم بهشون گل میدن. خلاصه ما توی مطلب تلاش کردیم حدس هایی که درباره زمان این پرواز هست رو بررسی کنیم. دریم مطمئن نیستیم که زمان دقیقشی بوده ولی چیزی که میدونیم و اطمینان داریم اینه که مربوط به امسال نیست اون ویدیو هم که پخش شده ویدیو کامل نیست به نظر میرسه این ادعایی که فرماندار کنارک میگه حقیقت داره در نتیجه ما به این ادعا که مسافران گلو نگرفتن و توضیحاتی که در برای این ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ها داده شده بود نشانه نادرست بود دو تا چیز دیگه هست
0: یکی اینکه این ویدیو 11 فروردین یاد ببخش یازده بهمند منتشر شد تو شبکه اجتماعی چرخید یعنی اینکه خیلی جور نیست با دوازده بهمن کهون عادتا باید تو دوازای بهمن میرفتننم چین کاری میکردن یه چیز دیگه هم اینه که اگه ویدیو رو یه دقه با دقیقطرح نگاه بکنیم می بینیم که واقعا هیچکد از اون مسئولا که گل دستشونه گلی به سمت مردم دراز نمیکنن که باید مردم نگیرن. به جز یک مورد که اون و یه زوجی دارن رد میشنن یکی از اون مسئولین یه اینجوری دستشون اینجوری یه دقه میارره بالا. اونا حالا بی تنار میشن ولی در غیر به جز اون هیچ سعی بر این نیست که گل به سمت مخاط... به سمت مسافرها گرفته بشه که اونا بخوام بردارن درصدی که ویدیو بعدی رو که میبینیم که وقتی کادر پرواز داره میاد قشنگ دیگه اصلا زبان بدنشون هم عوض میشه همه گولا میاد بالا دستا به سمت خدمه پروازه و این نشون میده که اصلا منتظر بودن که خدمه پرواز بیان و قدردانی بکنن از اون یه چیز توضیح دیگه هم که شاید تو این کانتکس مهم باشه اینه که برای فرودگاه, فرودگاه کنارک اینکه که شهرستان های دیگه و ارلائن دیگه از این فرودگاه استفاده بکنن و پروازاشون رو به این فرودگاه انجام بدن خیلی موضوع مهمیه الان ما اینجا داریم درباره باره وارش حرف میزنیم هقاپیمایی وارش مال مازندرانه و ظاهراً اون چیزی که ما میدونیم اینه که وارش برای اولین بار سی آبان 1401 پروازاشو از ساری به فرودگاه کنارک آغاز میکنه هرچند نمیتونیم مطمئن باشیم که این مربوط به اون ماجرا باشه چون دیگه هم ماسک دارن ممکنه مربوط به سالای زمان کرونا و اون باشه ولی حال همچین سیناریوی محتمله که مقامات شهرستان کنارک برای قدردانی از اولین پرواز وارش از ساری به کنارک یا چابهار اومدن و اونجا قدردانی بکنن. خالص اینا ما حالا توضیحات بیشتر رو تو مطلب دادیم ولی خلاصش اینه که این ماجرا است که این ادعا که همونجوری که گفتی مردم دارن بی اعتنایی اینجا تو این در مورد این ویدیو درست نیست. یه عکس این چند روز تو شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست شد، بارها و بارها توییت شد و خیلی‌ها تو اینستاگرام هم منتشر کردن، تصویری از چند تا زن که خب چادریان و روی صندلی‌های یک سالن سینما یا, یا آمفی‌تئاتر نشستن و کفشاشون رو درآوردن و پاهاشون رو جمع کردن رو صندلی، خیلی‌ها این رو با این توضیح که این مربوط به مراسم افتتاحی جشنی فیلم فجر امسال منتشر کردند و گفتند که خلاصه ببینید وضعیت به کجا کشیده شده یکی میگه چه کسان بزرگی بود الان تو این جشنوار شرکت میکردن الان کار کسی کشیده به اینجا که به این وازه دیگه ملت کفشاشونو در میان چهار زانو میشینن روزه خب این عکس قدیمیه در این که این خب تو ایران شکی نیست درسته ولی خب قدیمیه سابقه رو میتونیم در سایت گویا نیوز ببینیم که 4 سال پیش یعنی سال 1398 منتشر شده تو آرشیو اینترنت هم هست اونجا تو سایت گویا ادعا شده که عکس مربوط به جشوار فیلم فجر در اصفهانه عکس البته عکس خیلی حرفه‌ای نیست به وضو با موبایل به صورت عمودی گرفته شده برای همینم هم بود که ما خیلی نتونستیم ردی ازش پیدا کنیم و خلاصه‌ش اینه که ما نمیتونیم الان تایید کنیم که این واقعا جشوار فیلم اصفهانه یا نه ولی مطمئنیم که عکس مال الان نیست و قدیمیه یعنی ممکنه حالا مثلا یه عده رفته باشن تو سالن آمفی‌تئاتر و عکسی گرفته باشن و حالا این به عنوان جشنواره فیلم فجر منتشر شده باشه نمیدونیم اینو حالا به جز این صحبت ها که حالا مخالف جمهوری اسلامی و موافقی دعوای درون جمهوری اسلامی هم سر کلاً این رویدادای فرنگی هست بین طرفدار روحانی و طرفدار رئیسی که طرفدار روحانی از امت اکس های این شکلی استفاده میکنن که ببینید در دولت رئیسی روی فرهنگی به چه شکل اومده از اون ورالا ور و اون میگن نه این اصلا مال زمان روحانیه برحال با فقط این کانتکس رو بهتون بدم که توی چه کانتکس این عکس داره دعواها سر اینجور عکس ها داره شکل میگیره احمد خاتمی امام موقت تهران تو خطبه‌های نماز جمعه 13 بهمن 1402 مدعی شد که قبل از انقلاب 1357 مخالفان شاه رو تو های شیرای گرسنه باقی وحش مینداختن. اینو وسط حرفاش گفت به عنوان حالا از این جور حرفا خب زیاد زده میشه مخصوصاً در روزهای سالگرد انقلاب اولین بارم هم نیست که همچین ادعایی مطرح میشه قبل از اونم امام جمعه شهر ری و حمید رسایی که نماینده سابق مجلس هم همچین ادعایی رو مطرح کرده بودند منبع این دهام بیشترشون کتاب شاهد نوشته منصور رفیزاده کارشناس اطلاعات بود که حالا خودشو رئیس اداره ساواک در آمریکا معرفی میکرد تو این کتاب آقای رفیزاده مدعی میشه که ساواک معلم تبریزی رو که به شاه فخاشی میکرد و به باقی وحش باق سلطنتی برده اونجا حالا شهر میده که در حضور تیمسار نصیری و اینا اون طرف رو میارن و اون طرفش به شاه دوباره هنو میده معمورای شاه میگیرن پرتش میکنن جلوی شیرای گرسنه و شیرام میدرن بیچاره رو ولی خب آقای رفیزاده برای همچین داستانی اینو مثلا تو دو سفه این داستان رو تعریف میکنه دو سفه هیچ سند قوی نمیاره فقط مدعی میشه که بعدها نسیری رو من دیدم و ازش پرسیدم این چیزو و باش حرف زدم نصیری به من گفت که آره من هم خیلی شکه شدم و رومو کردم اون از شدت ترسم این چی سحنه ای رو دیدم ولی آقای رفیزاده میگه ولی من این حرف نسیری رو باور نکردم که مثلا ترسیده دوینا ولی خب به تفصیل این قصه چیز می رو توضیح میده رو رفی زاده خودش شاهد این ماجرا نبوده ولی میگه که بعد از بازگشت از امریکا تیمسار نصیری این شاعر رو براش تعریف کرده و تایید کرده ولی کلا این کتاب این کتاب خیلی قابل اطمینان نیست آقای رفی برای همچین داستان بزرگی یعنی همچین ادعای بزرگی که باید سندی به همون وزنش بخواد ارائه بکنه نمیکنه و صرفا میگه که من میدونم و بعد ازم بپذیرید با این یعنی روی کرد تعریف میکنه در کتابش تو زمان انتشار کتاب رفی زادم نیکی آرکدیگ که خاورشناس و ایران شناسه است و معروفم هست این کتاب رو بیش از حد غیر قابل اعتماد میخونه یعنی اینم خیلی از این جور داستاناتوش زیاده و کلا متدولوژی که هیچ سندی نمیاره برای حرفاش هم چیز مهمیه که باید در نظر بگیریم و با تردید نگاه بکنیم به جز اینا ما میدونیم که برخلاف ادعای مطرح شده مکانی تحت عنوان باقوهش سلطنتی تو ایران وجود نداشته در تهران هم فقط یه باقوهش قدیم تهرانه که 1030 تأسیس شده بود و پارک خوررم که 1053 به عنوان محل نگهداری و نمایش حیوانات فعال بودن چیزهای دیگهی که درباره پرت کردن آدم جلوی شیرا مطرح شده خیلی هاشو مربوط میکنن علیه رحیم علی خرم صاحب پارک خوررم که توردیش 58 محاکمه میشه بعد از انقلاب اونم بر اساس شهادت یه سری یکی از کارکنان علیه این پارک... کارکنان این پارک علیه خوررم که میگه یک وقتی یکی از کارکنان خوررم بهش معترض شده بوده ور طرف طرفو میندازه تو قفس شیر جسد پاره پارهشم سر نیست میکنه ولی خب بازم هیچ سندی برای تایید یا رد همچه اتعاماتی که به خوررم وارد شده پیدا نکردیم. اینا همه اتعاهای عجیب غریب بزرگی هن که براشون باید با سندای به همون قدرت پیدا کرد و وقتی نیست نمیشه بهش اعتماد کرد. خانواده خوررم و خودش هم که خب این اتعامات رد کردن و فقط ما شهادت یک کارمند رو داریم. یکی از کارمند رو اونم بعد انقلاب. به حال حتی اگر این درست باشه ارتباطی به حالا شاه و اینکه شاه مخالفانش رو جلوی شیر میندازه نداره ما تنها چیزی که این همه گشتیم از انسان خوران به انسان قراندن به شیر فقط این ماجره رو پیدا کردیم که اونم رو حواسط و سند محکمی براش نیست و الله ضبط جریان محاکمات اول انقلاب که خب ماشاءالله خیلی سند و مداره که محکمم که لازم نبوده برای محکوم کردن آدما و خلاصه در نهایت ما به این نشان نادرست میدیم چون اصلا حرفیه که هیچیش با شواهد در دست جور در نمیاد
1: خب ما این هفته مطلب مفصل دیگه‌ام روی سایت فکت‌نمر منتشر کردیم که مربوط میشد به دانسته ها و اطلاعاتی که درباره ابر پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایرانه ابر پروژه به این معنی که یه تعداد زیادی پروژه اومده در دل یک پروژه بزرگ در واقع تعریف شده که هدفش انتقال آب از جنوب ایران از دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی و گفته میشه که این آب رو هم قاعدتا برای صنایع و معادن و برای آب شرب مردم قرار شیرین بکنن و استفاده بکنن. خب ما میدونیم که بحث انتقال آب خلیج فارس و درست کردن یک کانال انتقالی که دریای, دریای شمال جنوب ایران رو به هم وصل کنه یه بحثیه که خیلی حداقل 70 سال تو ایران قدمت داره میدونیم از 10300 بحث مطرح بوده تو دوره‌های مختلف اومده خیلی بعضی وقتا به صورت خیلی مهم و جدی مطرح شده باز وقتا اینجوری هم همیشه روی میز بوده بعد از انقلاب به خصوص دو دوره زمان آشمی رفسنجانی یه بار زمان احمدی نژاد خیلی جدی تر اومده بود تو رسانه ها صحبت می کردن. همیشه هم با دیده تردید به این مسئله نگاه می شده که آیا اصلا یه چنین پروژه‌ای امکان اجرا داره در یه دوره ای آیا ظرفیت‌های اقتصادی و زیست محیطی ایران اجازه چنین طرحی رو میده و اگر این طرح اجرا بشه آیا توجیه اقتصادی و توجیه زیست محیطی داره به همیشه درباره این تر... تردیدهایی وجود داشته حالا هم دوباره این بحث خیلی جدی اومده مطرح شده رسانه ها رو که نگاه میکنیم به خصوص رسانه‌های حوادار دولت در هفته‌های گذشته بارها گزارش‌های زیادی رو مطرح کردند و در واقع این جور نظر میشه که این طرح واقعا در شرف اجراه ما رفتیم جستجو کردیم درباره این پروژه ببینیم چه اطلاعاتی در فضای عمومی و رسانه منتشر شده. مثلا هایی که درباره این های این پروژه وجود داره که در صورت تکمیلش از چه حجم از آبی قرار از دریای عمان و خلیج فارس بیاد و استفاده میشه گفته میشه ادعا میشه که قرار است 8.3 میلیارد متر مکب آب بیاد حجم آبی شیرینی هم که تولید میشه برآورده شده که 2 میلیارد و 730 میلیون متر مکب باشه خب این ترها اینجوری که مشخصاتش و نقشه های نشون میده روی زندگی بیش از 48 میلیون نفر از جمعیت ایران تاثیر مستقیم میتونه بذاره یعنی آب ها میاد به مناطقی میرسه و از مراجعه میکنه که اگه جمعیت همه رو حساب بکنیم یه چنین جمعیتی رو دربر میگیره پنج تا مسیر، پنج تا خط اصلی براش تعریف شده که خط اول قرار 180 میلیون متر مکعب آب شیرین رو با یه عت طریق که طولش 970 کیلومتر از هرمزگان به کرمان و یزد منتقل کنه، 12 تا اسکوای پمپاش قراره داشته باشه و 20 هزار میلیارد تومن هم سرمایه گذاری رقم در واقع اولیه گذاری که با توجه به تورم و تعدیلی که انجام میشه خب قطعاً از این عدد فراتر خواهد رفت خط دوم از منطقه حفاظت شده تارم به سمت شهر یزد میره خط سوم هم که آب شیرین رو میخواد منتقل کنه از تنگه هرمز میره به اصفهان به مقصد صنایع و مراکز جمعیتی اصفهان خط چهارم هم در واقع انتقال آب دریایی دریای عمان به های شرقی کشوره تا پاییز 1402 این تا تقریبا 13 درصد پیشرفت فیزیکی هم داشته یعنی تری هستش که داره انجام میشه خط پنجم انتقال آب شیرین شده از خلیج فارس به استان فارسه که ده درصدش رو به عنوان آب شرب میدن به مردم یعنی قراره این کارو رو بکنن بقیهش هم برای سنایه استفاده قرار بشه خب این ترها مخالفان زیادی هم داره منتقدان خیلی جدی و داره انواع شکل‌های انتقادم می‌بینیم از اینکه مثلا یه از نگاه منظر فساد نگاه میکن از اینکه نقش قرارگاه خاتم الملمبی های سپه تو این پروژه چقدر جدیه یهده از منظر تخصصی به این پروژه انتقاد دارن مخاطرات زیسممویطتی اون رو در واقع مدن نظر قرار میدنه. یه سری هم بحث دو دو تا چهار تا اقتصادی میکنن که اصلا یه چتری آیا صرفه ای اقتصادی داره. اگر قرار آب با این هزینه انتقال داده بشه با این هزینه شیرین بشه بهتر نیست بری آبو بخری توی بسته بندی بیاری بدی به مردم تا اینکه بخوای چه چنین روشی استفاده بکنی کارشناسانی هم هستن که به این موضوع اعتراض میکنن توی مطلب اشاره کردیم به گفته های حسین آخانی استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست اومده این طرح مقایسه کرده با تجربه نهزت صدسازی در ایران رد به هر حال مافیای صد سازی میگه توی این پروژه هم دیده میشه به هر حال اینها یه, و... یه طرف ماجراست. یه قسمت دیگه هم ازش میگن که حالا ایران میدونیم که با بحران آب مواجه هستش میدونیم که تراز آبی ما به شدت منفی هستش اما سؤال اینه که اگر این عبر پروژه تمام این تردیتها رو بذاریم کنار فرض کنیم که اگر این عبر پروژه با موفقیت هم به سرانجام برسه چقدر میتونه از ابعاد بحران آب در ایران کم بکنه خب اینجا دیگه حساب و کتاب عدد و رقمه بیایم حساب بکنیم میرونیم در بهترین حالت، 20 درصد مجموع مصرف آب شرب و آب صنعتی در واقع آبی که برای توی صنعت مصرف میشه رو این تر ممکنه بتونه پوشش بده که کل این معادل سالانه دو درصد از منابع آبیه که داره همین الان که در واقع استفاده میشه آیا روش های دیگه برای صرف جویه این دو درصد و از بین بردن حزینه اقتصادی، مالی، سیاسی و همینطور زیست محیطی این پروژه آیا این صرفه داره به حال من خیلی سعی کردم خیلی کوتاه اشاره کنم بولتوار بگم مطالبی که تو این مقاله اومده چندین تعداد زیادی نمودار و گزارش و عدد و رقم هست که توصیه می‌کنم اگر علاقه دارید وقت دارید این مقاله رو, رو روی سایت ببینید مطالعه بکنید نکات قابل توجهی داره
0: این هفته یه فکچه که دیگه هم داشتیم مربوط می‌شد به انتخابات مجلس ایران که چند هفته دیگه انجام میشه یه پستی در اکس یا توییتر سابق منتشر شد که ادعا می‌کرد که از یا دیویستو... انتقاد بود از نمایندگان مجلس و تفاوتیشون میگفت از 290 نماینده مجلس فقط 31 نفر به فساد چای دبش اعتراض کردن که هر 31 نفر رد سلایت شدن خیلی هم دیده شده بود و توییتش نزدیک به 82000 هزار بار دیده شده بود 5400 نفر لایک کردن اول از همه از بین کسایی که نماینده مجلس بودن این دوره 26 نفر رد سلیت شدن و نه 31 نفر ما جستجو هم کردیم ببینیم این عدد اعتراض 31 نفر از کجا میاد که به فساده حالا چای دپش اعتراض کردن احتمالاً مربوط بشه به گزارش روزنامه همیحت اونجا اسم 31 نماینده با اظهار نظرشون درباره فساد چای دبش فهرست شده همونجا البته به نفر سی و دو هم اشاره میشه ما ولی جستجو رو ادامه دادیم دیدیم که تعداد نماینده هایی که اظهار نظر کردن اتفاقا بیشتر از
1: 31 نفره و لینک مصاحبه رو هم گذاشتیم ما فقط بیش از 40 نفر رو توی سایت خبرگزاری خانه ملت پیدا کردم 40 تا نماینده اظهار نظر کرده همه هم انتقادی بود حالا کاری به چیزش نداریم انگیزه و اونا نداریم ولی به حال در ظاهر انتقاد کرده بودن حداقل چل تا نماینده
0: آره پس تعداد از اون 31 نفر بیشتر بوده این دو رو که میذاریم کنار هم میبینیم که هفت نفر توشون مشترکن یعنی هم این دوره نماینده بودن و هم دور بعد رد صلاحیت شدن و هم درباره چای دبش اظهار نظر کردند پس به این نتجه می که ادعا که همه سی و یک نمایندهی که به پرونده چای دبش اشاره کردن رد سلاییت شدن جمله درستی نیست و ما هم بهش نشان نادرست دادیم
1: خب ما این هفته یه فکت که دیگه هم داشتیم از نشان غیرقابل قابل اثبات استفاده کردیم که زیاد استفاده نمیکنیم. اتفاقا موضوع هم درباره بودجه صدا و سیما بوده که به نظر میرسه که قاعدتا این باید ادعایی که در این باره مطرح میشه یه نشان درستی نادرستی شاخدار چیزی بگیره بحث عدد رقمه اما چرا ما نشان غیر قابل اثبات دادیم و اصلا ادعایی که مطرح شده بود چی بود کمیسیون تلفیق مجلس الان بودجه سال 1403 در حال بررسی توی مجلس کمیسیون تلفیق که کارش بررسی و عوض کردن بندای بودجه و اینهاست یه گزارش منتشر کرده بود که بر اساس اون در واقع بند الهاقی رو به لایحه بودجه اضافه کرده بود که بر اساس اون خبر اومده بود که بودجه صدا و سیما به 24 هزار میلیارد تومان بعد افزایش پیدا کنه سال دیگه خب بعد از این خیلی از رسانه ها به خصوص از خارج از ایران رسسان فارسی زبان رادیو رادیوفردا ایران اینترنشنال ایران وایر اینا مطالبی رو با این عنوان منتشر کردند که بودجه 16سیما سه برابر افزایش پیدا کرده ممنناشونم این بود که اومدن بودجه عدد 24 هزار میلیارد تومان که علامتتر شده رو با بودجه سال گذشته 16 وسیما مقایسه کردند که ردی فجهه 8 هزار میلیارد تومانی بود و به این نشستند که فعلا بودجهصدسیما سه برابر شده. amo all- طوی این میون دو سه تا عدد رقم و ادعای دیگه هم مطرح شد از جمله اینکه آقای داوود منظور که الان رئیس سازمان برنامه بود جس اونم اتفاقا موضع انتقادی گرفت که چه بازیشه که من مجلس اومده این عدد رقم ها رو میبره بالا ما کسری میاریم چرا باید بودجه صدا و سیما و قوه قضاییه 58 درصد افتش پیدا کنه خب 58 درصد یعنی 1 و برابر تقریبا 1 و 6 تا برابر 3 برابر یعنی 200 درصد یعنی اینا با هم دیگه اختلاف قابل ای داره پس منظور چی میگه اون چی میگن غیر از اون خود صدا و سیما هم یه بحیانیه صادر کرد گفت نه آقا این چه وضی اصلا بودجه ما نه 60% درصد نه سه برابر که بودجه ما 30% درصد افزایش پیدا کرده خلاصه ما یه عدد بیست هزار هزار میلیاردتمان داریم یه ردیف بودجه پارسال داریم 8 هزار میلیارد و یه سری ادعا داریم که یکی میگه سه برابر شده یکی میگه 58 درصد اضافه شده یکی میگه 30 درصد اضافه شده اما واقعیت چیه واقعیت اینه که ما هنوز نمیدونیم که قرار بودجه ستادوسیه ما چقدر افسیش پیدا بکنه بودجه صدا رو ما میدونیم که خیلی پیچیده است ما میدونیم بودجه صدا و محدود و در واقع تنها اون ردیف اصلی نیست ردیف اصلی فقط یک جزئی از اعتبارات مالی و ردیف های بودجه و منابعیه که توی بودجه عمومی کشور برای این سازمان در نظر گرفته میشه به طور مشخص پارسال تو بودجه یعنی وقتی نماینده تصفیل کردن بودجه سال 1402 همین امسال رو درست ردیف بودجه اصلی 8000 میلیارد تومان بود اما تو جاهای دیگه هم یه منابع دیگهی برای صدا و سیما گرفتن تو ردیف متفرقه چیز دیگه تعریف کردن برای تولید سریال مثلا اسمم بردن سریال حضرت موسا و حضرت سلمان حالا احتمالا سلمان فارسی قراره به خاطر اینها هم یه مبلغ 7 هزار میلیارد تومان به صداوسیما بودجه بدن غیر از اون پول اینترنت صداوسیما بدهی صداوسیما به ارتباطات زیر ساخت گذادن که توی بودجه پرداخونن یه سری درامده اختصاصی در نظر گرفتن که مجموع اینها پارسال به عدد 22 هزار میلیارد تومان دیده. که ماجرا محدود به اینم نیست توی بنده و تبصره ها هم یه چیزای دیگه‌ای برای صدا و, سیم و در نظر گرفته مثلا یه جایی توی حالا مثلا تبصره پنج بودجه میگن که مثلا در یه حدی از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز رو میدن به صداوسی ما برنامه سازی میکنه فرنگ سازی یا توی یه تبصره دیگه میگن که یه مبلغی رو در نظر میگیرن توی تبصره شیش یه مبل... سازمان اون مالیاتی قرار میشه که بیاد و مالیاتی که قرار از بازی های خارجی بگیره ده درصدشو بده به یه سری نهادها از جمله صدا و سیما که بیان چیکار کنند توصیه بدن بازی های داخلی رو سواد رسانه ای رو بیان افزایش شدن خلاصه ما هنوز نمیدونیم که بودجه صدا و سیما سال آینده چقدر هنوز نمیدونیم 24 هزار ملیار تومانی که کمیسیون تلفیق میگفته یه, ب... یه ردیفشه فقط آیا همون ردیفوجه اصلیه یا متفرقه ها رو هم حساب کرده یا نه مثلا چند تاشون حساب کرده خلاصه نمیدونیم امسال هم هنوز لایه بودجه جدولاش منتشر نکردن خیلی هم در واقع عجیبه به نسبت روالی که تو سال‌های قبل بوده ولی این رو میدونیم که بودجه سداسیما پیچیده است برای اینکه بخوایم بفهمیم که چقدر افزایش پیدا کرده واقعا منابع مالی ستادسیما باید چند وقت صبر بکنیم اطلاعات و دیتا ها در بیاد بعد از رو با هم مقایسه کنیم ببینیم که واقعا بودجه صداوسیما که خیلی رقم قابل توجه و هنگفتی هم هست در مقیاس خود بودجه واقعا در واقعیت چقدر افسش بده. کرد؟ خب یه فکت که دیگه هم داریم از آقای مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی امار حالا به خلاصه این قرارگاه انبار که توی سخنرانی تو شهرستان محلات گفته که اسرائیل سالانه بین 15 تا 21 میلیارد دلار درآمد توریست داشت اما بعد از حملات حماس و شروع جنگ غزه صنعت توریست کاملا تعطیل شده اسرائیل دچار بحران اقتصادی شده و الان به یه وضعیتی افتاده که اوضاعش از ایران خیلی خرابتره اصطلاحی که به کار برد بود گفته بود که درسته که وضعیت ما به خاطر گرانی و اینها وضعیت اقتصادی ما در ایران بده ولی در حال حاضر وضعیت اقتصادی اسرائیل خیلی بدتر از ایرانه و در واقع این از بین رفتن درآمد 15 تا یک میلیارد دلار توریسم رو داخل گیومه نشونه این که اسرائیل لوچا بحران اقتصادی شده معرفی کرده بود خب ما رفتیم ببینیم که قضیه از چه قراره اول از همه درآمد اسرائیل از توریسم 15 تا 21 میلیارد دلار نیست خیلی کمتر از این بوده در شرایط عادی در بهترین حالت سال گذشته تقریبا حول ووش 5 میلیارد دلار بوده که بعد از حمله حماس هم هنوز براوردی نیمده که چقدر از نظر اقتصادی آسیب دیده این ولی آمارهای وزارت گردشگری اسرائیل نشون میده که بعد بعد از حملات در واقع بعد از آغاز جنگ اسرائیل و حماس و حمله هفته اکتبر حماس به اسرائیل تعداد گردشگران ورودی کاهش پیدا کرده کاهش قابل ملازوی پیدا کرده و طبیعی اما آیا این به معنی وقوع بحران اقتصادی در اسرائیل اونم به اندازه که بگیم اوضاع اسرائیل الان بدتر از ایرانه خلاصه اینه که نه برحال این درسته که اما در واقع جنگی که داره اتفاق میفته هزینه داره برای دولت اسرائیل یه سری برآوردهای رسمی هم هست که میگه بین 6 تا در ده درصد جی دی پی اسرائیل برها صرف هزینه های جنگ شه اما این لزومن به معنی بحران اقتصادی نیست به هر حال ممکنه یه هزینه های جاهای دیگه ای تمیم بشه کمان که اسرائیل همیشه از طریق کمک های خارجی استفاده کرده الان هم میدونیم که این اتفاق میفته منابع مالی دیگه ای داره به هر حال میدونیم که فقط هزینه کردن لزومن منجر به بحران اقتصادی نمیشه خیلی وقتا هزینه ها یه تولید و در واقع رونق اقتصادی و اینا هم هستن میدونیم که سازمان ها و نهاد های بیننووللی که برآورد میکنن پیش بینی میکنن وضعیت اقتصاد کشورها رو به طور مشخص صندوق بیننولی پول و بانک جهانی هیچ کدوم بعد از حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ پیش بینی برای اینکه اسرائیل دچار شک بشه نداشتند به طور مشخص صندوق بنووللی پول که به صورت دوره ای پیش رو منتشر میکنه توی جانویه یه پیش د جانویه امسال یعنی همین کمتر از یک ماه پیش یه گزارش منتشر کرد در ماه اکتبرم که گزارش مال قبل از حملات بود. یه گزارش در واقع منتشر کرده بود تو این دو تا گزارش که پیش بینی کرده وضعیت اسرائیل رو برای سال آینده هیچ تغییری نکرده همون رشد اقتصادی که قبلا پیش بینی کرده بود همون عددو نگاشته برای ایران ولی مثلا میدونیم که یه ذره تعدیل کرده رشد اقتصادی ایرانو یه ذره کم کرده نسبت به برآورد قبلی پس بنابراین هیچ منبع ما نمیدونیم آینده چه خبره نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته هیچی نمیدونیم ولی اون چیزی که مسلم میدونیم هیچ سازمان و نهاد به با یک روش شناسی علمی پیشبینی بحران اقتصادی ار اسرائیل حداقل الان انجام نداده. اما در مورد مقایسه بحران اقتصادی ایران و اسرائیل هم بعد نیست به این اشاره کنیم که الان وضعیت اقتصاد اسرائیل اصلا قابل مقایسه با وضعیت بحرانی ایران نیست به طور مشخص اسرائیل با اینکه جمعیت به مراتب کمتر از ایران داره ولی می‌دونیم تو شاخص‌های کلان اقتصادی خیلی وضعیتش از ایران بهتره به طور مشخص تولید ناخالص داخلی جی دی پی اسرائیل عدد کلش با اینکه جمعیتش از ایران خیلی کمتره 1.5 برابر ایرانه حالا اگر جمعیت هم آیتمش رو لحاظ بکنیم می‌بینیم که درآمد سرانه اسرائیل یعنی اقتصادی هر شهروند اسرائیلی سهم هر شهروند اسرائیلی از تولیدی که توی اون کشور انجام میشه 13 برابر ایرانه که خیلی اختلاف قابل توجهی وجود داره توی سال 2023 میلادی طبق برآورد صندوق بین المللی پول در واقع سرانه درآمد ملی تولید نخالص داخلی تو اسرائیل 53000 دلار تو ایران 4000 دلار خب که خیلی اختلاف قابل توجهی از اون طرف وضعیت ایران نرخ تورم در ایران خیلی بیشتر از اسرائیله بیش از ده برابر تورم نرخ تورم در ایران بیشتر از اسرائیله نرخ بیکاری در ایران خیلی بیشتر از اسرائیل با اینکه خیلی الان مقامات دولتی گزارش میدن که بیکاری به زیر ده درصد رسیده که قبلا تو این پادکست دربارش زیاد صحبت کردیم که اطلاعات درستی نمیده تحت تاثیر عوامل دیگه نرخ بیکاری پایین اومده اما بازم با این حال شما حساب کنید نرخ بیکاری در ایران به عنوان یک شاخص یکی از شاخصه که الان نه و درصده نرخ بیکاری در اسرائیل 3.5 درصد که نشون میده که نرخ بیکاری تقریبا سه برابر در ایران بیشتر از اسرائیل. خلاصه اینا که میذاریم با هم میبینیم که ما داریم دو تا پدیده کاملا متفاوت رو با هم مقایسه میکنیم و که اصلا قابل مقایسه نیستن. و این ادعا که بگیم اسرائیل دوچار یه بحران اقتصادی شده که عبادش از ایران بزرگتره به واقعا به شدت خلاف واقعیته ما ولی خب برحال چون اشاره کرده بود آقای طایب به کاهش گردشگری اگرچه عداد و رقام هم که گفته بود عداد اشتباه و بیاساسی بوده ولی خب حال جمعی اینا رو گذاشتیم کنار همه نجرسیدیم که به این ادعا نشان نادرست بودیم.
0: خب این از فکچکای این بیشتر فکچکایی این سعی کردیم برای اینکه این قسمت خیلی طولانی نشه، این اتفاقات هفته خلاصه تر و سریع‌تر مرور کنیم. البته به نکات مهمش اشاره کردیم، ولی خب مثل همیشه ارجایتون میدیم به مطلب اصلی که رو سایت که با همه منابع و جزئیات بیشتر اونجا منتشر کردیم. ولی میرسیم به سوژه اصلی این نفته که از قبل قولش داده بودیم و میخوایم دعوت کنیم از همکارمون که به ما بپیونده که این ماجرا رو براتون تعریف کنیم خب برای فکچه که آخر و فکچه که اصلی این اپیزود که میخوایم حرف بزنیم میخوام یه کاری بکنیم برای اولین بار یک مهمون دیگه هم داریم، یعنی یک میزبان دیگه هم خواهیم داشت. همیشه منو هم من رو رضا... یعنی هر دفعه ما گفتیم که ما تنهایی که نمی این قضیه رو بعد همکارهای دیگه ای داریم بارها هم ازشون اسم بردیم ولی به هر دلیلی دلایل مختلف چه شخصی چه غیر شخصی اه... تا حالا فقط منو رو رزای ناجرا کردیم این بار ولی بخواییم دعوت یعنی دعوت کردیم از یکی دیگه از همکارامون چون هم مخاطبا خیلی، بارها گفته بودن تو کامنت ها که کاش بقیه تیمم دعوت کنین بیایم ما با اونا هم آشنا بشیم اتفاقا همین چند روز پیشم آقای رضا یکی از کاربرا که خب چون تو تلگرام به صورت خصوصی پیغام داده ما اسم نمیگیم
1: اسمشو نبر
0: آرزو <تصفيق> شناس یه دوست عزیزی برای نوشته با اینکه کاملا با ترکیب فعلی پادکست همراه هم ولی به جد تنوع شاد بد نباشه از همکاران زن فکنامه مشارکت داشته باشه در گزارش درستی سنجای پادکست چش اینم هم همین الان <تصفيق> دقیقا به خاطر همین فکچکی که ما امروز میخواستیم بگیم دیدیم بهترین فرصته که از همکارمون روزام دعوت کنیم بیاد فکچکه این فکچکی که میخوایم مفصل هست و خیلی کار کرده روش رو برا ما توضیح بده و به ما کمک کنه که این ماجرا رو بیشتر باز کنیم سلام روزا خیلی خوش اومدی به پادکست خوش اومدیم
2: سلام 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 و سلام و و دوستانده نونده پادکست.
0: روزا خانم کسیه که فکچک فکچک هایی فک که اخیر و مستند ها مثل فیزیه همین که هفته پیش در بارش مثل مستند قاسم سلیمانی مستند گوهرشاد مستند هجاب فکچک همسر دوم قاسم سلیمانی که خیلی هم پربیننده بود اون تحقیق درباره اون عکس تاریخی که کشتی یهودیان مهاجر که به فلسطین میان. پرونده پرونده‌ای که تهران تایمز ادعا می کرد که دسترسی به اسناد محرمانه داره که دولت آمریکا مثلا قصد خرابکاری در ایران داشت اینا جزء کارهای اخیر روزاس اینا نیست اینا چیزایی که من الان یادم اومد
2: البته مستنده رو با هدایت و
1: سرفرستی آقا رضا نه واقعا یکی بهترین همکارا و یکی بهترین ریسرچرا و فکر چکرهای فکر فکنامه روزا خانومه که خیلی خوشحالیم امروز در خدمتش هستیم این سوژه هم که در واقع بار اصلی زحمت ریسرچ تحقیق و آماده کردن این فکت چک چندین ماهه که در واقع زحمتش افتاده در گردن روزا و منم خیلی توی این یه دونه فکت خیلی مشارکت نداشتم در جریانم نیستم الان دیگه من میام کنار میشینم و میشنوم که قصه رو شما آقای فرهاد و روزا خان شما با هم دیگه قصه رو بگید و ببینیم که ماجرای این فکت که هیجان انگیز که از چند هفته پیش ما وعده‌ش رو داده بودیم از چه قراره.
0: خب قدمه اولی که باید برداریم درباره این ماجرا اینه که مدت هاست که تو شبکه های اجتماعی حتما هم شنیدید برخوردید به این ماد... یک, یک تئوری یک کلی هست از این که دولت وقت آمریکا در سال 57 و هفت آمدانه باعث سقوط شاه میشه و خمینی رو میاره سر کار به هر دلیل دلایلش دیگر واردش نمیشیم که چرا همچی کاری باید بکنه برحال دولت های مثل دولت های آمریکا و انگلیس این رو حتما شنیدید دیگه آخوندار رو آوردن در ایران گذاشتن و جمهوری اسلامی رو آوردن حالا در راستای این ماجرا یک سعی میشه که خب یه سری اسناد رو بشه یه سری مدارک افشا بشه مدت است که تو شبکه اجتماعی درباره نقش CIA در حالا رهبری پشت پرده انقلاب انقلاب ایران حرف زده میشه و به خصوص در برای شخصیتی به اسم دوریان مکری که دوریان مکری خانم دوریان مکری رو میگن که معمول سیایهی بوده که از نزدیک با خمینی و اون تیمش مخصوصا در زمان اقامتش در پاریس همکاری میکرده که و که این انقلاب و روی کار اومدن خمینی رو به سر انجام برسونه خب این ما شروع کردیم رفتیم سراغش که ببینیم خب این قضیه از کجا شروع میشه و ریشش چیه که این سپرده شد به روزا خانم و روزا خانم نتائج خیلی جالبی رسید و ما رسیدیم اصلا به یه جوره فهمیدیم که این ریشه ی این شخصیت دوریا مکره از کجا شروع میشه از کجا آب میخوره روزا خانم میخوای خودت شروع کن بگو که قدم به قدم از کجا رسیدیم به کجا تا برسیم به اصل قضیه
2: بله از من اگه یادتون باشه فکر میکنم قبل از داستانه یعنی قبل از شروع جنگ حماس و اسرائیل بود که یکی از مخاطبای ما یه برای ما فرستاد که توی این ویدئو داشت به یه عنوان ویدئو که مثلا یکی از مجموعه ویدئوهایی به عنوان افشای حقایق پنهان شورش پنجا هفت بود تو این ویدئو داشت یه سری ادعاهایی مطرح شده بود این مخاطب از ما خواست که ما ادعاهای این ویدیو رو درستی سنجی کنیم ما رفتیم سراغ اینو دیدیم که خب ظاهرا موضوع متمرکز روی یه زنه همین زنی که آقا پرخودم بهش اشاره کرد به اسم دوریا مکری که خب یه ادعاهایی در مورد اون مطرح شده این که تو ساله مط... به انقلاب جاسوسی ایالات متحده تو ایران بوده خمینی با عروض سگردانی اون اقدام میکرده و مثلا مکری به دستور کارتر تو که... کنار خمینی قرار گرفته و انقلاب کرد و خلاصه مجموع این ادعا مطرح بود به اضافه این که مثلا چه میدونم شخصیت های مهمی که توی انقلاب ایران بودن مثل بنی صدر یزدی قودزاده و اینا همه تحت تسلط و نفوذ این زن بودن و در مورد کارهایی که اون کرده بود توی این جریان از جمله این که مثلا شایعه مسموم کردن آب تهران رو اون در واقع شهادت داده بود عملیات قهرت موزه ملی ایران رو اون انجام داده بود و خلاصه که یه آدمی که این وسط این پست به ما معرفیش کرده بود ظاهرا گویی که مثلا باره 90 درصد انقلاب ایران رو بوده ما دو... یه چند تا عکس در واقع از این زن منتشر شده بود توی این ویدیو
0: منسوب شده بود بهش
2: آره یعنی گفته بودن که این عکس ها مال دوریان مگره خب معمولا ما روال اینه که میریم سراغ جزئیات ویدیو یعنی مثلا تک تک عکس ها رو جستجوی محکوس میکنیم ببینیم که آیا مثلا این اکس ها جای دیگه منتشر شده توضیح منطقی وراش وجود داره آیا مثلا منبع معتبری منتشرش کرده با همین اونوان یا نه خب ما رفتیم سراغ این تو یه نگاه کلی که می به نظر میومد که این اکس ها خب یه شباهت های کلی به هم دیگه دارن ولی خب حالا هر که جلوتر می رفتیم جالبتر می شد بخاطر اینکه مثلا اولین عکسی که از این زن گذاشته شده بود یه عکس چادری بود از ولی خب یه صورت تقریبا مثلا میتونست غیر ایرانی هم باشه داشته باشه این عکسو رفتیم سرچ کردیم دیدیم که این منده خدا چیزه وحیده طالقانی دختر آیت الله طالقانی و این عکس هم اصلا بریده شده یک عکس بزرگتریه که یک عکس خانوادگی بوده و مربوط به خانواده آقای طالقانی بود خلاصه این اولین عکس شد در واقع ایشون خانم مگره نبودن به جز این سه تا عکس دیگه ای از ایشون منتشر شد سه تا عکس ای که یه ذره در واقع به دست آوردن منبعشون دشوارتر بود به خاطر اینکه این عکس‌ها این تقریباً هر سه هر سه تا عکس دیگه خارج از ایران بودن در واقع مربوط به زمانیه که خومنی توی نوفل بود و این اکس ها عکس زنانی بود که با یه چهره تقریباً شبیه به هم چهره ی زنان قرمی که مثلا حالا یه حجاب مختصری هم دارن یه روسری کچور روسریشون دارن اینا تو هر ستا عکس این ویژگی رو داشتن که زنانی توشون اینا بودن
1: ولی یکی نبودن
2: نه نه یکی نبودن همین یکی از نکات این بود واقعیت اینه که پیدا کردن این که زنان تو این عکس ها کی بودن کار راحتی نبود ما خیلی تلاش کردیم بر این که بفهمیم این زنان کی هن. و مثلا حالا اون در واقع اطراف Khomeini چی کار میکنن در مورد این سه تا عکس دیگه در واقع ما اولین نتیجه که بهش رسیدیم یعنی قطعی ترین نتیجه‌ای که بهش رسیدیم اینه که حداقل این سه تا عکس مال دو تا آدم مختلفه بنابراین از مجموعه این چهار تا عکس که نسبت داده میشه به یک آدم یعنی دوریا ماگره حداقل عکس سه تا آدم متفاوته
0: آره ما با سه تا در واقع عکس اصلی طرفیم که نارو... که تو عکسایی که مر گفتی مربوط به نوفل و شاتوه و خب خمینی هم تو کادره و یه هم هست. عکس اول یه عکس چهار نفره است با خمینی، احمد خمینی، اشراقی و یه خانومی که کاغذ خودکار دستشه، داره تو به کاغذ نگاه میکنه داره با اینا را میره اینو میگن خب این دوریان مکرس. اکس های بعدی، عکس‌هایی که زمان حرکت خمینی از خونش در پاریس به سمت فرودگاه در روز دوازده وهمن. اونجا ولی با یه زن دیگه طرفیم. اونجا هم در اطراف خمینی علاوه بر مرد‌های مختلف، یه خانومی هم هست که یک روسری هم بسته، اینکیه و به موضوع با اون عکس اون فردی که تو عکس قبل بود فرق داره. این زن و حالا ما زن عینکی رو ما در فرودگاه هم می‌بینیم. ولی حالا خود روز ج... خود جلوتر میگی ولی ما میدونیم که دیگه سوار هواپیما نشده
2: آره واقعیت اینه که این ادعا وجود داره که این زن دوریا مکگره که باز هم ادعا شده که یکی در واقع این که یک عکس‌های متعددی ازشون منتشر شده گفته شده که این زن همراه خمینی سوار هواپیما شده ما واقعیت اینه که در مورد لیست دقیق کسایی که توی اون پرواز دوازده بهمن همراه خمینی بودن اطلاع دقیقی نداریم یعنی ما نمیدونیم دقیقا چه کسایی تو اون پرواز بودن توی هم تو های داخلی هم جاهای مختلفی که گشتیم این دا وجود داره که اطرافیان خمینی که حالا تا حد زیادی تو همه منابع تاریخی هم اسامیشون هست به ازا و تا خبرنگار سوار این هواپیما شدن در واقع مستندات موجود در مورد, در مورد آدم هایی که سوار اون پرواز شدن تو منابع مختلف به وضوح میگه که دو تا زن خبرنگار تو, تو این پرواز بودن یکی نوشاب امیری که خبرنگار وقت روزنامه کیهان بود یکی هم جروم که اون وقت روزنامه‌نگار در واقع شبکه یه سی بی سی نیوز بود و از نزدیکان صادق قطب توی یه سری منو دیگم حرف از خانم استودابه، سودیفیه که تون وب فعال سیاسی یا در واقع خبرنگارانی بود. از خ... اونم از جمله خبرنگارانی بود که همراه خومینی بود و خب مثلا لوزمن همراهش با خومینی خب میتونسته مثلا به دلایل دیگه‌ای هم باشه بخاطر اینکه در واقع جز نزدیکان او محسوب میشد و خومینی در بعد ورودش به پاریس توی خونه اونو همسرش احمد از زنفرپور در واقع روزهای اول ساکن شد تا نافلو بشه. بنابراین ما چیزی که میدونیم و بر اساس مطالعه منابع مختلف اینه که تا زن،, یعنی زن را قطعا میدونیم که تو اون پرواز بودن و در مورد اینکه زن دیگه هم بوده صحبتی به میون نیمده
1: ما ولی میدونیم که حالا این زنایی که توی این عکس هستن کی هستن هویت اونها رو ما مشخص نمیشه نمیتونیم قطعی بگیم کی, کی هستن
2: در واقع ما تلاشمون رو کردیم برای اینکه بفهمیم این زنا کی هستند در واقع به افرادی که توی اون زمان افراد در دسترسی که اون زمان توی و حضور داشتن پیغام دادیم ازشون پرسیدیم و مثلا جاهای مختلف رو گشتیم ولی خب دو تا حدس قوی وجود داره یکی اینکه اینا جزء نیروهای یعنی که چون ما میدونیم که در واقع حفظ امنیت فضای مثلا حالا حفظ امنیت کلی خونه خامنی تو نافل و شاتو بر فرانسه بوده و یکی از حدثای قوی اینه که این زن ها میتونن از اون نیروهای امنیتی باشن در ضمن این که ما توی عکس های اون زمان که میگردیم میبینیم که زنان خبرنگاری هستن تو فیلم و به عکس های اون زمان، اون زمانی که میگردیم میبینیم زنان خبرنگاری هستن که با همین پوششی که این دو تا زن دارن یعنی با یه روسری کوچیک اون اطراف هستن دارن سعی میکنن فیلم فیلمبرداری کنن و مثلا حالا مصاحبه کنن و اینا. و حدسم اینه که خب این حجاب‌ها هم برای اینکه بتونن مثلا هر چه بیشتر نزدیک به بشن، روسریشون و سرشون شکل کلی این زن ها به به این آدم‌ها یعنی به این دو گروه یعنی خبرنگارهایی که اونجا بودن و نیروهای امنیتی احتمالی نزدیکه.
0: پس تا اینجا چیزی که می‌دونیم اینه که این ادعایی که این پست‌های حالا تو اینستاگرام و تو شبکه اجتماعی پخش میشه و این فلش میزنن به این تو عکس‌ها به این زنان در تصویر که در دور برای خمینیان و میگن اینا دوریان مکران این می‌دونیم تا الان که پس دقیق نیست خیلی رو حواس چون اینا آدمای مختلفن این یک دلیل بعدم دلایل منطقی تری میشه براش پیدا کرد برای اینکه این افراد کی میتونن باشن یکیش که مثلا خودت گفتی خب روزنامه‌نگارا میتونن باشن یا حتی تو اون عکسی که خمینی داره از خونش میره به سمت فرودگاه احتمال قوی‌تر بر اساس اون حالا نحوه قرار گرفتن اون زن در اون جمع این که یکی از تیم حفاظت باشه و یکی از اعضای تیم امنیتی باشه که دارن اسکورت میکنن خمینی رو به همراه مردایی ای که تو تصویر میبینیم این دلیل منطقی تری میتونه باشه و یه چیز دیگه ای که باید بهش دقت بکنیم اینه که باید یادمون بیاد که و به این نکته توجه کنیم رولا خمینی در اون تاریخ و در اون ماه و در اون هفته ها شاید مهمتر شاید مد... بشه گفت مهمترین آدم دنیا بوده اون موقع یعنی ت... کانون توجه تمام رسانه های دنیا و قرب الان نوفلوشاتو م... بوده و همه زوم بودن رو خمینی برای همین خیلی عجیبه که CIA و معمور CIA که مسئوله حالا به قول دوستان گرداننده این توته است این رهبر ارکستر این عملیاته بیاد انقدر به به خمینی و در تمام تصویرا باشه تمام دوربینا روش زوم باشن به واسطه اینکه روی دارن خمینی رو زوم میکنن چه چه با دوربین چه حالا با توجهشون منظورم و همش این دست و پا باشه و ای تو جلو دوربین باشه و اینا یه ذره منطقی نیست یعنی لازم نبود که انقدر بخواد بچسبه به چیز میتونن یه تیم باشند، پشت پرده دور از این چیز بدون اینکه بخان جلب توجه بکنن
2: حالا در تکمیل این بخش یه یه هم حالا من که میگشتم دنبال پیدا کردن اینکه این, این خانمکیان تو توی سایت‌های داخلی یکی دیگه از سناریوهای ممکن هم می‌تونه این باشه حالا دیگه که میگفتن اینا همسایگان خمینی توی نفل شاتو بودن یعنی کسایی بودن که تو خونه های اطراف ساکن بودن و حالا این که داشته میرفته اومدم بدرقش و اینام. به هر حال اینا. <تصفح> اینام یکی از سناریوهای ممکن.
1: محلشون شلوغ و اینام بوده خوشحالم به نظر رسن <تصفح>
2: <تصفح> آره محلشون خلوت میشه. <تصفح>
1: <تصفح> خلوت
0: میشه ولی اون عکس سیاسفیدی که دارم میگم در حال رفتن به سمت فرودگاه رو اگر برید ببینید رو سایت حالا تو مطلبی که ما منتشر کردیم هست. میتونید ببینید که اصلا زبان بدن اون خانم کنار چیز یعنی داره یه جوری جلوی پای خمینی رو نگاه میکنه یک قدم جلوتر داره را میره میدونید حالتی نیست کسی که داره بدرقه میکنه. حالت کسیه که مثل مرد دیگه که اون وره خمینیه دقیقا داره همون رفتار رو انجام میده. رفتارهای های یا تیم حفاظتیان یعنی بازم با قطیت نمیتونیم بگیم ولی این منطقی تر به نظر میاد خودتون اگه عکس رو ببینید می که، یک حلقه ای از آدما که همه به جز این خانم دور خمینی و خب این افراد افراد ایرانی نیستند به وضوح و اصلا جز اون تیم خمینی در اون زمان نیستند و میتونند و منطقی ترین دلیل و توضیح براشون این که تیم پلیس و امنیتی فرانسه حالا
2: تو این ویدیویی که در واقع ب... ما در حال فرک چکش بودیم برای کامل کردن این سناریو که حالا انقلاب محصول مشترک CIA یا MI6 یه ویدئوهای دیگه ای هم در انتهای در واقع این پست گذاشته بودن که توضیحی که حالا در... کسی که این ویدئو رو درست کرد برش گذاشته بودیم بود که سمت راست معمول CIA و سمت شب معمول mi که مح... مسئول حصول اطمینان و تعیید مرگ جنرال های شاه بودند. یه مصاحبه است از دو تا مرد که در واقع اینا دارن به انگلیسی اداره خبرنگار باشون حرف میزن و اینا اینا هم دارن توضیح میدن که آره چی شد و دارن از ایران میرن و اینا ما نسخه کامل‌تر این ویدئو رو که حدود دو دقیقه پیدا کردیم ویدئو در واقع یه گزارش تصویری از رویترز در مورد اعدام سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران سلشگر رضا ناجی فرمانده نظامی اسفهان سلشگر منو چهر رو داد فرمانده هوا روز و بود نسیری رئیس سابق سابق در واقع صحنه اول با اجساد این آدم ها شروع میشه تو این بدو و بعد میرن روی مصاحبه این, این دو مرد که بر اساس توضیحاتی که اونا دادن اونا میگن که شهروندان ایالات متحدن و دارن از ایران خارج میشن یعنی تاریخ ویدیو یعنی تاریخ مصاحبه 27 بهمنه اینجوریه که توی ایران انقلاب شده این آدم دما اعدام شدن و شهروندای آمریکایی دارن از ایران خارج میشن توی این گفتگویی که بین اینا و در واقع اون خبرنگار رویترز اتفاق میفته اونا اظهار تاسف میکنن و میگن که اگه شرایط مناسب باشه به ایران برمیگردن و هایی از این دست بنابراین این ویدیو و مشخصا این گفتگو هم هیچ ربطی به سی آی ای و 6 نداشت
1: خب حالا بریم سراغ اینکه ببینیم اصل این ماجرا قصه ها کجا منبع این چیزایی که مطرح شده دوریان مک گری و به حال تمام ماجراهایی که بهش نسبت داده میشه اینا از کجا میاد برامون میگی که به کجا رسیدی و این توضیح برامون میدی که داستان از چه قراره
2: واقعیت اینه که ما من برای پیدا کردن یه سرنخی از دوریا مگره خب شروع کردم به سرچ کردن اسم این آدم تو منابع مختلف و اینا و جایی که چه به فارسی و انگلیسی چیزی ممکن بود در موردش نوشته بشه و جالب این بود که من از هر راهی که میرفتم میرسیدم به یک کتاب خب یک کتاب به اسم در پشت فرده های انقلاب که منصوب بود به یه فردی به اسم جعفر شفیزاده خاطرات جعفر شفیزاده و واقعا تعجب آور بود این کتاب و محتواش که حالا در ادامه راجبش بهش حرف زنیم. در واقع میشه گفت به نوعی قصه از اینجا تازه شروع شده بود ولی من برای اینکه در واقع مطمئن بشم که این کتاب منبع این ویدیو و در واقع محتواهای یکی راجب این داستان ساخته میشه به کسی که اون ویدیو رو ساخته بود یعنی به اون اکانت اینستاگرامی پیغام دادم و ازش پرسیدم که تو این اطلاعات از کجا آوردی که این ویدیو رو ساختی و اون تایید کرد که منبعش برای این ویدیو کتاب و در پشت پرده انقلابه که خاطرات آقای جعپر شپیزاده است بنابراین دیگه من با خیال راحت رفتم و تمرکزم گذاشتم رو این کتابه آره.
0: آره فهمیدیم که قصه از اینجا شروع میشه خب کتاب یک کتاب مفصله چند صفحه است؟ فهمی کنم دیویس صفحه ای باید باشه خورده ای خاطرات همجو که گفتی شخصی به اسم جعفر زاده است که ادعا میشه که از محافظان و نزدیکان رولا خمینی بوده پیش از انقلاب و بعدها جزوه گذاران سپاه پاسدارانه یعنی اون تیم هسته اصلی تشکیل دهنده سپاه پاسداران
2: خب آره کتاب حدودا دیویست صفحه است.
0: دیویست صفحه است، <تصفح> من خیلی سرسری نگاه کردم بهش کم و بیش شما ولی دقیقتر خوندی همشو خوندی یعنی در واقع <تصفح> کلمه به <بə> کلمه
2: بله <تصفح> <تصفح>
0: و حالا تو مقدمش یادمه میگه اون کسی که این کتاب رو جمع آوری کرده مدعیه که جعفر شفیزاده رو میشناسه به عنوان کسی که حالا اموالش رو مصادره کرده بوده یا حالا در, در... یه جوری بعد دغدغش نقش داشته تو قطار می‌بینتش، می‌شناستش، به روش میاره. حالا این خلاصهشو من دارم میگم. این داره اون نویسنده ناشناس داره این داره میگه. و در درمی‌گیره آقای شفیزاده شروع میکنه داستانها رو گفتن و اینجوریه که اینا چند روز یکی دو روز جعفر شفیزاده شروع میکنه این داستانها رو گفتن، ایشونم می‌نویسه و این کتاب حاصل اون گفت‌وگوئه. و کل کتاب از زبان جعفر شفیزاده است انگار که داره با این نویسنده ناشناس ما داره صحبت میکنه
2: آره آقا پراد همونجور که شما گفتی کتاب یه حدود دویست صفحه است که سال 79 و منتشر شده و, و این که نشنا کجا 1379. و اینکه که کجا ناکوجا منتشرش کرده البته نشن کجا اولین انتشار یعنی بازنشرش کرده در واقع نشن ناکوجا به خاطر این که اصلا نشن کجا از سال 1390 کار خودشو شروع کرده و این کتاب در واقع از 11 سال قبل از اون به صورت PDF و اینا به. و ولی برحال توی نشن کجا توی رده زندگی نام و خاطرات جا گرفته توضیحاتی که خود این نشر روی کتاب نوشته گفته که اعترافات جعفر شفیزاده شفی فرمانده پیشین واحد مخصوص انقلاب اسلامی و محافظ آیت الله خمینی در نفل و شاتو و تهران است این, این در واقع معرفی نشنا کجاست از جعفر شفیزاده در سال 56 در سوریه به دستور قصب زاده ابراهیم یزدی بنی و غیر دوره آموزشی نظامی مخصوص و چریکی گذرانده از زندان اصفهان و روسیه قاهرهجا به فرانسه و دمشق و لیبی فرستاده می شود و حالا ادامه توضیحات واقعیت اینه که چیز این کتاب ویراستار داره ولی توی خود در واقع گفته میشه که اینا خاطرات جفر شفیزاد است ولی در یک نویسنده دیگه ای اون رو خب همون کسی که به نوعی به قول خودش قربانی جفر زاده بوده و تو قطار دیدتش ما در مورد که این ویراستار کیه روی کتاب و جلد کتاب و اینا چیزی پیدا نمی کنیم. ولی توی شبک های اجتماعی و در واقع توی کانال یوتیوبی من دیدم یه شخصی به اسم مهدی میرقادری ادعای کرده که ویراستار این کتاب شخصی به اسم سیاوش بشیری خب سیاوش و شیری خب آدم ناشناخته نیست برحالی آدمیه که ما میدونیم وجود داره شبیه داریا مگره نیست که مثلا باید بریم بگردیم از یه ناخجایی پیداش کنیم سیاوش و یه نویسنده علاق من به خاندان پهلویه یه سری کتاب داره مثل شاهنشاه، سایه، سردار، طوفان در 57 و هفت و اینا ولی شما لیست تعلیفات این آدم رو که نگاه میکنید همچین کتابی توش پیدا نمیشه خوب. و این خودشونم الان فوت کردن یعنی امکان این که با خودشون چک بکنیم که ببینیم این کتاب آیا نوشتن یا نه هم وجود نداره بنابراین این کتابیه که گفته شده اید. گفته گفتگویه یه آدمیه که الان زنده نیست با یه آدمیه که ما نمیدونیم هست یا نه توی یه قطاری همدیگر رو دیدن به هر ترتیب ما به این نتیجه رسیدیم برای اینکه بفهمیم دریا کیه باید اول بفهمیم جعفر شفیزاده کیه و این کجا کجای تاریخ معاصره ایران قرار می‌گیرن و برای همین خب حداقل اولین دسترسی منبعی که براش داریم این کتابیه که حالا ما گذاشته
0: و اینکه چقدر مت میتونه منطقی باشه این توضیحاتی که بر اساس اونا به این نتیجه رسید یعنی این ماجرا افشا شده که حالا دوریا مک گرید سی آی ای چقدر نزدیک بوده به خمینی
1: خب پس الان وقت خوبیه که ما بریم سراغ کتاب خیلی احتمالا این کتاب رو نخوندین ولی خوبه که خلاصه ای از این کتاب رو بدونیم قسمت های حداقل هایلایت های رو افشین دمش کرد زحمت کشیدین کتاب رو خوند و خلاصه کرده یه مطری نوشته که الان آقا فراد میخواد برامو بخونه در واقع یه خلاصه چند دقیقی به نظرم میارزه 20 دقیقه یه رب نیم ساعت بذاریم یه خلاصه کتاب رو بگیم و بشنویم با هم دیگه که بدونیم داریم درباره چی صحبت میکنیم
2: ولی خب خوش با حال اونایی که کتاب رو نخوندن به وقت
0: من, من مخالفم با حرفتون روزا چرا چون چند دلیل این خوندن یعنی دونستن خلاصه این کتاب مهمه برای این ماجره یکی این که خیلی استناد میشه بهش سالهاست، بهش استناد میشه خیلی از حتی مورخهای تاریخ معاصر ایران هم این که با این کتاب آشنان که ما حرف زدیم باشون اصلا برای دونستن این ماجره دوریان و CIA و این صحبت ها به این کتاب خیلی استناد میشه پس مهمه که بدونیم محتواش چیه دلیل دوم اینه که واقعا جالبه یعنی واقعا کتاب مفرحی اگه به این عنوان نگاش کنی برای همین من خیلی پیشنهاد نمی کنم که دوری کنید از این کتاب حتی ولی با این دید که دارید یک کتاب رومان پلیسی جنایی جاسوسی عشقی، بعضی جا اروتیک، بعضی جا کمدی، یه مخلوطی از همه چیزه. برام خیلی مفرهه.
2: آقا ما با افشین بعد خوندن کتاب به تراپی احتیاج پیدا کردیم
0: نه،
1: نداری. نه، شما اشتراف... سخر میگیرید. شما عفش سخ <تصفح> حالا بذار بعدن شنونده های پادکست برامون کامنت میذارن که خوب بود. کتاب کتابو خوندن که من که تازه من هنوز خود کتابو نخوندم، خلاصه‌شو ولی آقا افشین برامو گذاشت من الان می بعد از این پادکست هم شد ب럼 شروع کنم به خوندن کتاب خاطرات هاشف زاده
0: در پشت پرده های انقلاب اعترافات جعفر شفیع زاده فرمانده پیشین واحد مخصوص انقلاب اسلامی ایران و محافظ آیت الله خمینی در نوفل و, و, و تهران همه ماجرا ماجرایی که از یک قصاب معمولی یک پاسدار و سپس از یک پاسدار یک قصاب آدم کش ساخت از یک بعد از زهر گرم سال 1354 شروع شد خب من بر اساس نوتایی که افشین زحمت کشیده خیلی سریع سعی میکنم خلاصه رو بگم ولی خب داریم درباره خلاصه کتاب دیوی صفحه یرف بزنید. پس آماده باشید اگه میخوایید دور توند گوش بدید در کار باید بکنید و بچه اگه دور رو براتونه بتر هدفون بذارید بهتره حالا خیلی ما چیز وارد جزئیات نمیشیم ولی الله اکبر دوست داشت. خب جعفر شفیزاده اول کتاب این قصر رو میگه تو که تو قهدری جان در استان اصفهان قصاب بوده در واقع پدرش در قصابی پدرش کار میکرده یه پسر 19 ساله ای بوده سید مهدی هاشمی از بنیانگذاران آینده سپاه و برادر داماد آیت الله منتظری این آقای جعفر شفیزاده رو برای یک مهمونی استخدام میکنه و بهش
1: پول زیادی میده که بیاد کارهای گوشت اینا براشون بیاره.
0: آره جعفر اونجا مسئول زپ بوده و به مرور میبینه که تعداد زیادی روحانی و اخون دارن از جمله خلخالی، بهشتری، سانی و یه سری آدمای در این درین صد میان توی مهمونی که توی باقی بوده. بعد میبینه که خب نوازنده اومد، رقاص اومد، زنای جوون میان، مشروب میاد، تریاک میاد. و 21 روز اونجا لهو و بوده
1: 21 روز با حضور تقریبا سران جمهوری اسلامی و اخوندهایی که در رأس آره. حکومت خب
0: بعد خیلی سریع بخوام برام بگم که حالا اینجا این س... این سکانس هم مثلا همون اول اوایل کتاب همون اول شما رو میخکوب میکنه که <تصفيق> چه با چه کتابی سیز دارین که سا... اه... توش خلخالی مست میکنه نمیدونم صنعی فلوت میزنه اصلا آره دست می اصلا دست میزنه به رقاصه اصلا کاری خلاصه بعد میگی که چار روز بعد از اینکه اون اعتماد حلقه اصلی رو به دست میاره چهار روز میفرستنش پاریس از اونجا میره به سوریه تو یک اردوگاه نظامی تعلیم می‌بینه و حتی اونجا تجربه ای از اعدام کردن افراد رو نقل می‌کنه.
2: آره در واقع خودش هم جزء جوخه اعدام بوده یعنی تحت نظارت برادر حافظ اسد اکثر شورشی سوری رو حالا با اون توصیف خودشون اعدام
1: میکنه یعنی خانواده اسد هم حافظ اسد هم تو قصه هستش تو خب آره آره دقیقاً کل کتاب بیشتر
0: شخصیت‌ها همه واقعی واقعی‌اند خیلی از داستانام حتی تاریخی واقعی ولی خب تو بستر اینا یه سری چیزایی دیگه داستان پیش میره بعد میگه که برمیگرده به پاریس اونجا توی خونه‌ای که مال قطبزاده بوده میمونه اونجا یه خانم فرانسوی به اسم بیاتریس هم هست که ادعا میشه که 6 سال با صادق قطبزاده بوده بعد خب اونجا حالا ماجرای روابط جنسی قطب‌زاده رو تعریف میکنه که حالا ما وارد اسپویلر نمی کنیم <تصفيق> بعد پاتریسییا هم اضافه میشه که دوست باتریسه میگه این اومد که مثلا من به من فرانسه یاد بده اما میگه در همون جلسه اول کار ما به رخت خواب کشید این اسما رو که این اسما به این علت مهمه که چون تا آخر قصه این دو تا اسم به های مختلف میان وارد ماجرا هستند ادامه داره خب بعد اونجا میگه با قطبزاده و سلامتیان به فرودگاه پاریس میرفتن و اونجا در بسته ها تریاک میگرفتن
2: آره دیگه در واقع این, این خونه ی قطبزاده رو جوری توصیف میکنه که محل پخش تریاک و محل انجام کارهای خلاف افت امونی بوده
1: آره خانه فساد بوده اصلا
2: خانه فساد فساد آره
0: بعد, بعد میگه که رفتیم لندن و بعد رفتیم ترابلوس در لیبی میگه اونجا بهم به تعلیم دادن که از یک ایرانی دستگیر شده بازجویی بگیرم و اعتراف بگیرم و دو تا فرد ایرانی هم همراه من بودن که بهم به تو این کار کمک کنن شروع کرده بوده به اعتراف گرفتن از دو تا هم‌آفر ارتش ایران میگه که اینا رو از نیویورک دزدیدن و آوردن ترابلس اینجا دیگه برای خود نویسنده هم عجیب بوده یعنی داره میگه این دو تا هم‌آفر تو نیویورک داشتن عیاشی می‌کردن میرن خونه یه دختری و اونجا دیگه بیهوش میشن نمی... هیچی چی خبردار نمیشن تا در لیبی به میان بعدم میگه آره خود نویسنده میگه آره خیلی عجیبه ولی توضیح نمیده که چطوری ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه بعدم تعریف میکنه که اینار اینقدر شکنجه اینقدر این دو نفر رو شکنجه میکنن که حالا آدم تیم خمینی بشن در نهایت این دو نفرم وارد عملیات تروریستی میشن بعد میرن پاریس، محافظ خومینی میشن و بعد همه با پرواز دوازده بهمن میان ایران. یعنی شما باید بپذیرید که دو تا همافر از ایران برای تحصیل فرستاده میشن آمریکا، یه غیب میشن، بعد میشن محافظ خومینی، بعد میان ایران و اینا هیچ جایی نه اسمی ازشون است نه کسی اینا رو به جا میاره، نه خانواده‌شون خبری ازشون گرفته، ام کلاسیا ها، دیگه واقعاً کلاً از این بخشای خیلی عجیب این داستانه. به خود قصه شفیزاده که برمیگردیم میگه همینطور من در ادامه بین پاریس و ترابلوس می‌رفتم. به دادگاه سد مهتی آشمی هم اشاره می‌کنه و اینکه به ادام محکوم شده بوده اون موقع. بعد دیگه میگه من از لیبی به کلی برگشتم پاریس. بعد یه مدت درباره حرف از از اینجا دیگه ورود خمینی به پاریس و نزدیک شدن به اون حلقه خمینی.
2: حالا توی کل این کتاب ایده خیلی جدی جدی بودن و جدی گرفتن جعفر شفیزاده وجود داره و تو لیبی برای اینکه مثلا بگن این خیلی آدم مهمیه دائم این که مثلا قذافی براش پول فرستاده یعنی اسمش رو کنار قذافی میارن خب. و این ایده که حالا این آدم مهمه اونجا دیگه مثلا 40 نفر آدم زیر دستشن این واسه خودش یه, یه سری نیروهایی داره که در واقع گارد ویژه خودش محسوب میشن حالا گارد که زیر
0: دستشان آره خب اولین باری که اسم دوریان مک گری گفته میشه همینجاست شفیزاده میگه من که اومدم پاریس یه جلسه رفتم که توش تعداد زیادی آدم بودن یه سری از اینا هم به همراه ابراهیم یزدی از آمریکا اومده بودن که یکی از همینا یکی از اینا همین دوریان مک بود میگه ما محافظ بودیم تو یک هتل اینا در یه جلسه دو روزه جمع بودن همه چی رو داشت داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن حلقه اصلی انقلاب و دوریان بعد اینجا کم کم روایت این که CIA در انقلاب ایران دست داشته داره شروع میشه به یه افسری اشاره میکنه جعفر شفیزاده که میگه این آمریکایی بود انگار که نماینده ای باشه از طرف حکومت آمریکا میگه بعد از صحبتها و جلسات یه کیف هم بود که توش لوازم مخابراتی بود با اون با آمریکا و ارتباط برقرار میکرد میگه بعد خو دیگه خمینی اینجا میاد نفل لشاته و اونجا میمونه از اینجا دیگه داره خاطراتش از خمینی رو تعریف میکنه جعفر شفیزاده میگه خمینی اصلا نماز نمیخوند فقط جلوی دوربین نماز میخوند گوشت حلال و حرام هم سرش نمیشده دیگه اینجا بعد میرسه حرف از امامه گلوله خمینی که میگه اینو امریکا،, آمریکا به آلمانی سفارش شده بودن برایش درست امامه
1: کنند گلوله امامه گلوله
0: امامه زدگلوله میگه حتی اینو تن یکی از محافظا کردیم یعنی امامه رو پیچیدن دوره محافظی تو جنگل به شلیک کردن که مطمئن بشن تیر ازش رد نمیشه یعنی حتما باید تنه یکی می بود نمیشد مثلا با چوب دور چوب ببن
2: معلومه
0: که تن سرش دیگه میخواستن دیگه حالا بالاخره
2: آخه مشخصا نوشته پوشوندن به طرف
0: پوشوندن به طرف حالا شاید گذاشتن سرش به سر یا روش شلیک کرده بدبخت ولی خب اگر باور کنیم باید بگیم آلمانیام ساختن از اینجا دیگه یه خورده روایت هایی رو تعریف میکنه از اطرافیان نزدیک خمینی مثلا میگه محمود دعایی از یه فروشگاه دزدی کرده بود پلیس گرفته بودش و خمینی چل هزار فرانک فرانسه پول میده که
1: دعایی آزاد شه. رفته بوده مغازه دوزی کرده بوده دعایی آره مثل
2: این که از این یه بیماری هست که چیزای کوچیک میده
1: <تصفح>
0: آره بیماری <تصفح> دعایی مشکل
2: داشت
0: یه بخش دیگه ای هم که داره اینجا وارد نقش قطب ساده میشه تو همه این
2: ماجراها آره در واقع این ایده کلی اینه که مثلا آره ما دیدیم که مثلا دزدی دعوی رم تعریف میکنه ولی ایده کلی اینه که قطب اینجا یه فضا و شرایطی فراهم میکنه با توجه به اینکه فرانسرو میشناسه و زبان بلده و فلان و اینا در واقع شرایط فسخ فجور رو برای اطرافیان Khomeini فراهم میکنه ولی همزمان ازشون ویدیو تهیه میکنه برای اینکه بعدم به واسطه اونا بهش فش... بهشون فشار بیاره این در مورد احمد Khomeini فالو میفته در مورد اوا تهران اتفاق میفته و مثلا حالا در مورد سایر رتروفیانی که حالا میبینیم هو انگار مثلا یه تصمیم ناگهانی میگیرن یا تحت یه فشار خاصین
0: بعد میرسه خب به کم به پیروزی انقلاب میگه آمریکا و انگلیس یه لیست درست کردن برای اعدام میگه هزاران نفر تو این لیست بودن میگه طالقانی تو لیست انگلیسیا بوده ولی خمینی خیلی خوشش نمیومد از این قضیه میگه رژه همافرها جلوی خمینی هم اونجا نقشش کشیده شد میگه 400 لباس همافری رو تهیه کردن اینا هم اصلا همافر نبودن یه کلان حرفش که اون عکس معروف اون اتفاق مهم به کلی ساخته آمریکا انگلیس بوده و اینا همه بازیگر بودن نفری هم 5000 تومن گرفته بودن مثلا همین ماجرای فیلم و این اسنادی که حالا علیه بقیه استفاده می‌کرده اینجا یه, یه یه ورژن هم اشاره میکنه که دکتر از دکتر سنجابی هم همچی چیزی داشتن یا مثلا سید جلال تهرانی رئیس شورای سلطنت خب این این یه بیس اصلی ماجرا غیر فکتوال نیست یعنی هم سنجابی هم جلال تهرانی اینا همه تو بودن یعنی داره با آدمای واقعی که حضور داشتن کاراکترها واقعی هستند داستان اون بیس اصلی و زمینه واقعیه و یه سری چیزایی دیگه اضافه میکنه روش
2: در واقع داره در مورد انگیزه ها داستان سازی میکنه خب مثلا جلال تهرانی تو نفرشاتا از شورای سلطنت استفا میده ولی این داره میگه که انگیزش فیلم غیر اخلاقی بوده که اینا اینا از این داشتن و خب در واقع در شیطان در این جازیاته
0: آره بعد خلاصه میرسیم به تهران اینا همه با هم میان تهران دوازه بهمنه. ادامه یه کتاب دیگه اینجا از اینجا به بعد خاطرات ایران میشه. دیگه خمینی اینا رو جمع میکنه بهشونم پنج 5 روز مرخصی میده. این آقای جعفرخانم برمیگرده جان و پدرش اونجا شماتتش میکنه که داری این پولا رو از چه راهی به دست میاری؟ میترسیده که این قاچاق چی شده باشه. دنبال سید مهدی هاشمی هم بوده چون از اول هاشمین رو برده بوده تو مهمونی وقتی جوون بوده. خلاص این میگه که من به صادق صادق نزدیک بودم. بعدم باز اینجا ردپای پای دوریان مکریت دیده میشه میگه همه این برنامه رو خیلی تاکید میکنه که دوریان داشته میچیده معمور سیایی بعد بحث بین حاشمی رفزنجانی و مهدوی کنی و قطفزاده هست در اینکه 16 میلیون دلار جور کنن که پس بدن به کشوری که به اینا کمک کرده انقلاب کنن لیبی یعنی منظور همون لیبی آره بعد اینجا آشمی رفسنجانی یه طرحی رو مطرح میکنه یه پیشنهاد میده برای دزدی از موزه ها برای اینکه اون پوله رو به دست بیارن حالا در ادامه بعد از اینکه خلاصه رو بگیم ما میرسیم به این فکت این ماجرا حالا از اینجا یه خط جدید دیگه داستانی شروع میشه که رابطه نزدیک جعفر شفیزاده که داره این خاطراتو تعریف میکنه با دورین مکریو مأمور سیای
1: خیلی خیلی ناز دوز
2: داستان بالا میره یهو دیگه
0: از اینجا به بردش که حتما بخونی <تصحن> <ای جزا. تصحظ> حالا ما اینجا در این بخش کتاب یه فصل یعنی یه صفحاتی داریم توضیحاتی داریم درباره اینکه این که الان هنوز قبل از سقوط رسمی حکومت پهلوی با برنامه ریزی و پیشنهاد آمریکا این طرفداران اون تیم خمینی تصمیم میگیرن که برای تأمین اون پول از موزه ها دزدی کنن و حالا این شرح اون ماجره ها رو میگه بعد دیگه همینطور نقل روابط نزدیک دوریان و شفی زاده دوریان هی تمایل داره ولی جفر میگه نه بعد بازم مشروب میخورن هم میخوابن بعد مثلا یه جاش یه زنگ در زده میشه مفته و به شیش صبح میان تو خونه و مثلا یه چیز عجیب غریبه دیگه مثلا حالا ماجرا چیه؟ این که به اشتی, به اشتی واسه این میاد که چون توی جلسه ای خمینی راش نداده ولی جعفر را داده جعفر بوده حالا این اومده که صبح حالا صبح ماجرا ایده
2: چیه؟ ایده کلی اینه که الان دوریا مگری از همه اینا به خمینی نزدیکتره یعنی تو وضعیتی خمینی هیچ کدوم از اینا رو به خودش راه نمیده این باید بره وساطت کنه براشون
0: درسته حالا بعد حالا اینجا شهرش اینه که اینجا بعد دوریان هنوز شام داره دست میندازه گردن بهشتی باهاش صحبت می‌کنه میبوستش حالا اینم یادتون باشه این ماجرای بهشتی و دوریان بعدن قراره بهش برسیم بهشتی میاد شکایت که اینا چرا ما بعد محل نمی‌ذارن دوریان ولی جوابشو میده و اثر بازش میکنه بعد دیگه میرسیم حالا یه جا در یه ذره جلوتر میرسیم به شهر مفصلی که درباره عملیات دوزی از موزه است روزا یه ذره داستان موزه رو یکم برامون بگوی ماجره سرقت از موزه
2: آره این ماجره سرقت از موزه تو چیز این نویسنده خیلی خوشمندانه سر داستان سرقت از موزه یه عالمه اسم دیگه از اسم هوماناتق و همسرش گرفته تا مثلا چه میدونم هاشه میرفت و یه عالمه مقامات بالار برای برنامه ریزی و گرفتن اطلاعات موزه وارد داستان کرده حالا اینا به کنار توی عملیات موزه اینا در واقع میخواستم موزه ملی و کاخ گلستان رو بدزدن یعنی یه چند تا چیز رو از اونجا میخواستم بدازدن که این پولش رو تمنیم کنم ببرن قرضشون رو بدن تو بیبی
1: بی. در این قسم مال دقیقا بین دوازه بهمن تا بیست بهمنه یعنی نمیتونستن هم این روزی یه کنن بعدش برن چیز بکنن <تصفيق> 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 باید هم اون موقع <تصفيق> خب
2: دقیقاً نمیتونن صاحب کنم مثل مشایی برن
1: مثلا بردارن همین چیزی برنامه
0: آشنا. ریزی که نشده بوده 22 بهمن
1: ما که توی این قصه میگیم داشتم نشسته بودن برنامه ریزی کرده بودن از و شاتور کیو چیکار کنن که لیست اعدام آماده کرده اما اینا خب این یه دونه 5 رو سب میکردن بعد موزه رو یهو اونجا اسم موزه دو داستان ولی به لحاظ <تصفيق>
0: داستانی نگاه بکنیم سرقت از موزه خیلی چیز خوبیه یعنی با اون هدفی که این کتاب نوشته شده پلاته میدوی پلات میدوی داستان, پوینت داستان خوب...
2: سرقت از موزه یه پیشینهی هم داشته به این معنی که میگن اصلا پیش از اون یعنی توی دوران شاه رفسنجانی اینا میخواستن انجامش بدن <تصفيق> و بندازن گردن پهلوی و گم شدن این رو. ایده کلی این بوده که اینا مثلا حتی دزدی از موزه که حالا اینا بعدا گفتن ما بزنیم به این زخممون از قبل برنامهریزی شده بوده و مثلا رفسنجانی اینا میخواستن این آثار موزه به بندازند بندازن گردن پهلوی و اینکه لا مثلا حالا روحانیون و علما یه سری خرابکاری بکنن مثل سینما ریکس مثلا مثل همین دوزی از زندان و بندازن گردن پهلوی ایده کلی اینه
1: حالا نه ولی کلا من خیلی جالب نکته که از اون قذافی هم نمیتونست سب بکنه گیر داده و دیده این دارن پیروز میشه نمیتونه بگه آقا پنج روز بعد دیگه مثلا یه هفته در و یه ماه بعد بیان قرض رو بدین گیر من بوده هیچ
2: فشاری از طرف قذافی ندیدم خودش ك...
1: ولی خب دا. یه فشاری اگه منطقه داستان باید فشاری احساس کنن با همدیگه بشن نقش دزدی برای تأمین پول قذافی خیلی با مازه سر بگذریم
2: نه آخه میدونید که که از این ب... حالا بعد از این که دزدی موزه انجام میشه میگه این چیزا میره آمریکا خب یعنی حرف اینه که اینا انگار پول قذافی رو هم بدم بعدش میخواد اینا رو بدازم بفرستن آمریکا
1: تحت خب حالا آره. آره.
2: خب آره حالا مثلا تو این پرسه میگم دو تا از دو تا موزه ملی و آخه گلستان در واقع دزدی میشه تو این جریان یازده نفر کشته میشن ولی خب چون اولیات رو در واقع امریکایی ها انجام میدادن و به کارکنان کنن شلی موزشلی کردن جعفر این وسط به در واقع رگ ناسیونالیستیش برخورده شاکی شده که چرا مثلا اومدین ایرانی ها رو کشتین اینجا این وسط باز دور دوریا مگر وارد میشه و داستان حل و فصل میکنه دیگه حال ابزارهایی داشته برای حل و فصل داستان و جمع میشه. بالاخره اینا این چیزها رو می از اینجا و حالا بر روایت کتاب ما بعدا تو فایچک هم میگیم که اساسا همچین اتفاقی نمیفته.
1: ولی خیلی این قسمت کتاب خیلی هم با است که هم دوزی قسمت جذاب سرقت از موزه تو شاید هم روابط خیلی خاص دوریان و با جفر هم اینجا اتفاق میفته دیگه.
2: آره این در واقع آبشنهای مختلفی که داریم مگرید داشته میتونسته هم زمان مثلا هم یه سیاست نداره خیلی متنفذ باشه که روخ خمینی اثر داشته باشه از اون طرف مثلا موزه رو بتونه برنابیز کنه و حال همه فنحریف بوده
0: کسایی که دارن گوش میدن شنونده ها با خودش مگن برای چی دارید این حرفا رو الان میزنی؟ برای چی دارید قصه این کتاب ببین علتش اینه که همونجوری که گفتم علتش یکی یکی, یکی بجز اینکه خب اونجوری که میبینید که چقدر جذابه <تصفيق> چقدر هیجان انگیزه قتل و نمیدم سرقت از موزه و بجز اینها ما داریم درباره یک ادعای حرف میزنیم و مجموعه ادعاهایی که ریشه شون همش کتابیه یعنی این قصه دوریان مک چیزی که به شدت و جعفر شفیزاده که بهش استناد میشه شما کافیه برید در یوتیوب برید تو اینترنت همه جای مختلف اینارو رو سرچ کنید ببینید اصلا م... یه سری مج... تو یوتیوب دیدم مجموعه ویدیو هست درباره این کتاب و تحلیل این کتاب یعنی خیلی جدی الان ما داریم میخندیم یه کم و بیش ولی این اصلا منبعه یه سری از چیزاست یه سری از افرادی که دارن تا... به عنوان تاریخ به این نگاه میکنن به عنوان یک افشاگری این چیزایی هم که داریم جزیاتی رو که داریم میگیم دقیقاً هدف اینه که بدونید از چه منبعی که داره میاد داریم با چه سطحی از ادعاها حرف میزنیم حالا بعد اینکه عملیات موزه تموم میشه جعفر میخواد بره خونهش خ... خ... میخواد بره خونه خودش ولی دوریا میگه نه بیا دو بریم خونه من اه... جعفر هم یه جوری گول میخوره میره بعد داشته دوش میگرفته دوریان در همون باز میکنه با گوشی تلفن فکر میکنین کی پشت خط بوده خمینی جعفر لخ تو
1: همون دوریان با تلفن اومده پشت گوشی آره. هم خمینی
0: خب آره حالا اینجا باز ما س- یه سکانس معاشقه انجام هم داریم و خلاصه جعفر و دوریان اینجا از اینجا به بعد کاپل میشن بعد از این ماجرای های موزه یه بخشی از کتاب مربوط میشه و میپردازه به تاسیس سپاه که طبق ادعای کتاب اینه که خمینی این ایده سپاه رو از غذافی میگیره میاد با جعفر شفیزاده مطرح میکنه از همه آدمایی که دور برش بودن میاد از جعفر شفیزاده مطرح میکنه این ماجره رو و حالا در...
2: میرن برای تشکیل
0: سپاه, سپاه پاسداران و ایده تشکیل سپاه پاسداران که حالا روزا جلوتر بهش میپردازه موقع فک چکش بعد از کلی ها که حالا نمیخوایم واردش بشیم و یعنی خیلی ربطی به ماجره دوریان نداره
1: ولی بعضی جاهاشم رو نمیشه واردش بشیم <laughs> 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 بعضی جاهاشم خیلی دیگه شما خودتون بخونید
0: خودتون برید بخونید دوریان مسلسل جعفر بهش میگه حالا برو آمریکا قانعشون کن که قدرت رو ندن به بهشتی میخوان قدرت رو بدن به هم.
1: آمریکا یا پشمو شدن چرا خمینیه میگن بدیمش به بهشتی آره هو. تو این داستان آره میخوان بدنش بهشتی
0: بعد این وسط حالا در ادامه کتاب یه راز جدید برملا میشه آخرای کتاب و, و اونم اینه که دوریان یه دختر 17 ساله داره
1: از آیت الله بهشتی اسم کاترین. بی خودی نبوده اونجا و... رفته بوده رو پای پیشی نشسته بوده و موقع شیش سه اومده بوده <تصفيق> خونه جعفر خوب.
0: <تصفيق> خلاصه آخر ماجران به شیش میلیون دلار میذاره کف دست دوریان. حالا
1: من دارم چرا باید بدم 16 میلیون دلار به رو داده بوده. من نگران اونم 16 دلار 16 میلیون قذافی رو داده بودن. آره میلیون احتمالاً هم... اشاره
0: ایش نمیشه ولی دیگه به احتمال بعد از اونم دزدی دادن. خوب تو این قصه.
2: دو میلیون هم هاشمی بهشون دو میده دو میلیون
0: هم سه میده مهدی هاشمی مهدی هاشمی
2: موضوعی ده که اینا دو میلیون داده بودم به این زوج خوش بعد دوریان میشینه شب تا صبح میشماره اینو بعد میسینگ 500 هزار تاش تعلق میشینه
1: میشمره
2: اونا میزن بعد این 500 هزار تا رو میذارم با 1 میلیون و 500 میرنده یه میرن آمریکایین دوستانه ما دوریا ماگرے و جعفر شفیزاده میرن آمریکا
0: خلاص این این یک خلاصه ای از این ماجرا بود همینجوری که شنیدید کتاب بامزه ای برای یعنی مشخصه که چرا از 1379 تا الان اینقدر محبوب بوده دیگه <تصفيق> پر از این ریزکاری های عجیب غریب و داری
1: ولی است چرا آدما میرن به این ارجاع میدن فکر نمی‌کنن یکی ممکنه بره این به بخونه این جزیات ببینه جزیات عجیب غریبی که من فکر می‌کنم همشو واقعا یعنی جا نمی‌شد تو ظرف پادکست نمیشود تعریف کرد یعنی یه فرازای خیلی کوتاهش رو اینجا تعریف کردیم اما شنیدن این کفایت میکنه برای اینکه خب عقل و منطقمون منو به کار بندازیم و بفهمیم که یک آدمی به اسم جعفر شفیزاده در واقع یک شخصیت خیالیه که ساخت و پرداخته ذهن یه نفریه که یه زمانی تو یه کتابی که احتمالا قرار بوده یه داستان و ها باشه پدید اومده.
2: ولی خب هیپ شد دیگه. این کتاب فقط همین یه جلد باقی موند چون قرار بود <تصفيق> که دو... یعنی ادامه پیدا کنه و آقای جعفر شفیزاده بیاد بقیه داستانش رو برای اون ویراستاری که حالا ما نمیدونیم کیه و یه حتی دم خودش وجود داره توضیح بده. ولی خب از یه جای دیگه آقای جعفر شفیزاده یعنی خود ویراستار توضیح میده که غیب شد و بعد اینکه چند روز اومد تعریف کرد و حتی پول چاپ به کتاب رو هم داد دیگه
1: غیب شد و نایمد دیگه وقیه داستان رو تعریف کنه
0: و از این آقای جعفر شفیزاده دوریان مکگری که هیچی اون که اصلا به کلی رو هواست و هیچ چیزی نیست ازش ولی از این آقای جعفر شفیزاده هم اثر و نشان محکمی نیست عکس هایی ازش بهش منصوب میشه مثلا ما از این کتاب دو جلد مختلف داریم یعنی دو تا چاپ مختلف طبعه. تو یکی از تو هر دوتا دوره اون کسی که حالا ناشر معتقده که این آدم عکس خومینیه با یه سری آدم دورش یکی از این مردای ریشو رو برداشتن دورش دایره کشیدن با مزدگیش اینه که در چاپ های مختلف دوره دوتا آدم مختلف دایره کشیده شده که یعنی, یعنی حتی مشخص نیست کدومه تو چاپ بعدی به اشتباه یکی دیگر رو دایره کشیدن اصلا یه وضعی اونا مثلا مشخص نیست کی به کیه یا هر آدم ریشوی رو برداشته یه دایره کشیده دورش یعنی ما نه جعفر شفیزاده‌ای اصلا داریم که این قصه ها رو بخواد تعریف کنه نشانی از داره. کسی میشناستش نه را به طریق
1: اولا دیگه دوریانگری هم دیگه به
0: طریق اولام دوریان مکری و این قصه های عجیب غریبی که الان شنیدید و شو براتون گفتیم این شاید مثلا یک دهم ده اون چیزیه که تو کتاب ما براتون تعریف کردیم یک هزاره مقاط یعنی واقعا میزان عجیب غریب بودن ادعاها رو این این همه حرف زدیم ما خیلی حق مطلب رو ادا نمیکنه
2: بعد از خوندن این کتاب واقعیت که من به این رسیدیم که حالا خیلیست شاید فکچک هم نداشته باشه یعنی هر آدم عاقلی که این کتابو بخونه احتمالا مترجم میشه که چقدر بنیان این استدلال ها و این استناد ها رو حواست ولی خب ما برای اینکه که در واقع داستان نیه ذرا محکم تر بشه سعی کردیم که یعنی واقعا به صورت رندوم از بین همه ادعاهای بی خودی که تو کتاب بود چند تاشم فکر چک کنیم فقط قبل از اون یه, یه ویدئویی هست که معمولا طرفداران این این روایت و این که مثلا زاده ای بوده به اون استناد میکنن برای این که بگن همچین آدمی بوده و یه ویدئویی که از اعترافات مهدی هاشمیه به اون استناد میکنن و میگن که توی اعترافاتش مهدی حاشمی به جفر شفیزاده اشاره میکنه
1: یه دقیقه اصلا بزن بشنمی بسید داشت اونجا اشاره مهدی حاشمی نقطه که با در باید در اینجا باید بکنم افرادی هستم که متکبه این حادثه شدم برادران جفرزاده، شفیزاده و اپراهیم بودم
2: آره همونجور که شنیدید مهدی حاشمی توی این ویدیو داره به برادران جعفرزاده و شفیزاده اشاره میکنه خب این ما فکر میکنیم که این اسم جعفر شفیزاده در واقع از ترکیب این دوتا اسم اومده جعفر رو از اسم برادران جعفرزاده برداشته و شفیزاده هم که خب این فامیلی موضوع اینه که ما میدونیم که یه شفیزادهی توی نزدیکان مهدی هاشمی وجود داشته خب که این کتابم اتفاقا بهش اشاره میکنه و میگه که این از بستگان جعفر شفیزاده است اسمش الله شفیزاده است و توی جریان کشتن آیت الله شمس آبادی که مهتیا هاشمی هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب بابتش مثلا دستگیر و محاکمه میشه اسمش وجود داره عکسش هست یعنی تو جاهای مختلف تو منابع مختلف به این آدم اشاره کردن که آقا یه همچین اصل بوده که همراه آقای مهتیا هاشمی بوده و مثلا میرفت
1: اون کارا رو انجام میدادن
2: آره. از توله بوده که حتی ما می‌بینیم تو خاطرات ری شهری به شهری بهش اشاره میشه یعنی به هر حال از اون آدمی که یه آدم درجه چندم بوده و به واسطه یه مهدی هاشمی さん به این داستان‌ها معرفی شده ما اسم و عکس داریم تو منابع مختلف. بعد اینا میان ادعا می‌کنن که این جعفر شفیزاده که واقعا دیگه انقلاب داشته دقیقا با این نفوذ و اینکه انقلاب داشته، هول انگشت اونو حالا
1: خانم دوران میگشته هیچی وجود نداره ازش و هیچ جا بهشید اشاره ای نشده یه ها هم گم میشه پول ها رو بر میرن آمریکا خدااف شما اون آخرش هم یه هوی این شخصیت با این حد از نفوذ و با این حد از روابطتو تمام ر... 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 کارچاق کنه تمام خلاف ها و اینا که بوده هیچی خودش هم مشارکت داشته از همشون هم بیشتر و توانایی خلافش هم بیشتر بوده همه اینا به کنار. ولی آخرش هم یه حقیب میشه و میده و هیچ اثر و هیچ ردی ازش باقی نمیمونه
2: آره آره میدونید آخر ایده طرفداران این روایت اینه که جمهوری اسلامی خواسته همه ردهای جعفر شفیزاده رو از بین ببره ولی واقعیت اینه که تو نمیتونی همه آثار یک آدم رو که در یک دوره تاریخی خیلی مهمی این همه مثلا چه میدونم میگن که جایگاه‌های مهم داشته و هم توی مثلا آثار مخالفان و موافقان همه جا از بین ببرید طوری که هیچ جایی هی از جا ازش نمونه و خب این واقعاً یه ادعای خیلی رو خب
1: خیلی قصه مفرعی بود اون دو تا نکته هم که فکت کردیم و یه خیلی سری یه مروری برام میکنه یکی بحث تأسیس سپاه بود یکم بحث دوزی از موزه ها.
2: یه <minutes> <مات> چیز بامزه یه ادعای بامزه دیگه ای هم که این وسط وجود داره اینه که جفر شفیزاده میگه که همراه باویسنز توی دمشق آموزش میدیده ادعا میکنه که اون سال پنج و که رفته بود یعنی در واقع اول شروع داستان و وقتی که مهدیاشه میفرست فرستاده بودش که بره دمشق آموزش ببینه مبارز ایرلندی که در واقع حالا خیلی شناخته شده است و اینا اونم اومده بود که توی دمش آموزش چریکی ببینه و اینا هم اینو اونجا ملاقات میکنه و این در حالی بوده که باویسنس اون وقت تو زندان بوده تو ایرلند یعنی این تو سال 1973 که میشه مادل 1352 به جرم حمله اسلحه دستگیر شده به پنج سال زندان محکوم شده و سال 1355 قبل سالا پایانون پنج سال آزاد میشه ولی حرفی که شفیزاده میزنه اینی که من پنج و چهار باهاش توی دمش بودم و خب این اصلا یه ادعای بی اساس و بی خودیه. و اینکه دقیقا منو باویسنز رو کجا میبریده <تصفح> <تصفح> <تصفح>
1: <تصفح> منو خیلی ها کجا میبرید دو تا بگو زودتر و در واقع دیگه هم قصر رو فکر ما خیلی آره. این اپیزود طولانی شد آره خیلی
2: طولانی شد واقعا باز خیلی خب این آره. ولی این یکی داستان این که این ادعای کلی که اساساً هم روی جلد کتاب بهش اشاره شده و هم در طی داستان دائم روش تأکید میشه که جعفر شبیزداده جز محافظان خمینی بوده گفته میشه که رئیس تیم محافظان خمینی بوده و چه در تهران و چه در پیش از اون در نفلاشاتو موضوع اینه که مسئولیت حفاظت از جان خمینی و سرسامون دادن کلم به این امور مربوط به اون همیشه خیلی اسامی و آدم های مشخصی که توی منابع مختلف هم بهش اشاره شده وجود داشت اساسا نمیشه محافظ خمینی رو پنهان کرد به خاطر اینکه این قرار همراه این آدم باشه جلوی همه دوربین هاست به همه جا ولی به جز اون ما میدونیم که توی نفلشاتو در واقع مسئولیت حفاظت از جان مخومنی با محدی عراقی بوده و اون یه سری از افراد رو انتخاب میکرده که حالا جزئیاتش رو ما کاملا توی مطلب آوردیم از تهرانم اینا و محمد رضا طالقانی که بعدها شد رئیس فدراسیون کشتی ایران رو برداشتم بردن نوفلشاتو به عنوان محافظ خمینی یعنی خودش میاد تعریف میکنه پروسه ای این که چیجوری مهدی عراقی اومد سراغش تازه رفته بود زندان از زندان آزاد شده بود و این رفت مهدی عراقی رفت سراغشو گفت بیا بریم میخوایم که از آقای خمینی محافظت کنی اینو خلاص اینم رفت هم, هم رفت که ما تو عکس‌های بازگشت خمینی هم توی بهشت زهرا می‌بینیم عکس در واقع طالقانی رو پشت خمینی که بازم اینا همه عکس‌ها و مدارکش توی مطلب هست از آستانه ورود خمینی به ایران یه گروه، گروهی به اسم گروه توحیدی صف در واقع حفاظت از اون به عهده گرفتن در طی سال در تیه سالهای اول انقلاب و تا سال شست آدم‌های مختلفی مثل محمدی بروجردی، اکبر براتی، نقاشیان و بعدش سید رحیم میریانن که در واقع حفاظت از همینی رو به احتم میگیرن و توی دهه شست هم از سید سراجدین موسوی اسم برده میشه همه توضیح همه در واقع این چیزایی که من الان تونتان ازشون نام بردم توی سایت هست و با در واقع میتونیم برید اونجا و جازیاتش رو بخونید و این نکته اینه که ما هرچی گشتیم بین محافظان درجه یک درجه دوی خمینی هم حتی اسمی از جعفر شفیزاده نبوده و چه برسه به اینکه که محافظان خمینی بوده باشه
1: این هم با فرض اینکه ممکنه یک درصد اون چیزایی که گفته شده دقیقت داشته باشه حتی این احتمال هم در نظریاتم گشتیم خب اداعی بعدی؟
2: ادعای بزرگ بعدی که باز هم این هم رو جلده کتاب هست و واقعا دیگه این... به میشه گفت خیلی موسکه اینه که جفر شبیل زاده از بنیانگزاران سپاه بوده. تاریخ سپاه، تاریخ بنیانگزاری در واقع تاریخ تکوینش و بل... تبدیل شدن به این چیزی که ما الان میشناسیم خب خیلی تاریخ مشخصیه. سپاه تو روز دوم اردیبهشت سال 1358 تحسیس شده. حالا اینجا د... توی کتاب داره میگه که ایده تشکیل سپاه رو غذافی داده. در مورد حالا تو منابع مختلف در مورد که ایده اصلی تشکیل سپاه از آن کی بوده اختلاف نظر وجود داره که میگن خمینی بهشتی بازرگان محمد منتظری تو روایت های مختلف از همه اینا نام برده شده ولی موضوع اینه که حکم تشکیلش سپاه به حسن لاهوتی اشکبری داده شد خو این رو ما میدونیم تو خاطرات آدم های مختلف از جمله محسن رفیق دوست و حالا آدم هایی که در واقع درستانه انقلاب کاره ای بودن توی این مجموعه خاطراتشون اومده توی این مطلب و میتونید مفصلش اونجا بخونید ولی موضوع اینه که شورای فرماندهی 7 نفره سپاه که حکم اون توی همون روز دوم اردیبهشت 1358 زیر نظر شورای انقلاب صادر شد و توسط بهشتی ابلاغ شد اسم 7 نفر مشخصا توش هست که جعفر شفیزاده بین اونا نیست اسم این 7 نفرم جواد منصوری، عباس زمانی و مشهور به ابو شریف، علی محمد بشارتی، یوسف کروتان، اسماعیل داوودی، یوسف کلاه دوست و محسن رفیق دوست بود که ابراهیم حاجی محمدی هم شد مسئول هماهنگی ها این حکم در واقع نسب اینا هم توی مطلب اومده. بنابراین باز هم می‌بینیم که اسم جعفر شفیع نه در میان فرماندهان سپاه نه حتی نیروهای کادری درجه دو سه 3 نمیخوره بنابراین با اطمینان میتونیم بگیم که به فرض ورود چنین بفرض اینکه اساسا جعفر شفیزاده وجود خارجی هم داشته باشه قطعاً جز بنیان گذاران سپاه نبوده
0: مگر اینکه بخوایم باور بکنیم که اسم جعفر شفیزاده عامدانه حذف شده و به خاطر نفوذی که داشته و اون پشت پرده ها آقای جعفر شفیزاده بوده بعدا هم به نفعشون بوده که این آدم گم و گور بشه یعنی دیگه وارد تئوری توته میشیم دیگه یعنی بدون مدرک بازم فقط منطقی
1: وجود داره که چرا خودشو حس نکردم فقط اسمش رو اس کردن که خودش را بیفته بده توی اروپا بعدا بشینه توی قطاری ویراستاریو ببینه و این داستان و
0: هاشیل خوب
1: ببین از... از تصویر خارج شده من اگه بخوام
0: چیز بکنم کلاه تئوری توته بذارم میگم که از کشور خارج شده حرفی دیگه سکوتی خبری و اصلا واسه خودش زندگی خودش رو میکرده بعد که این افشاگری رو کرده جمهوری اسلامی معمول فرستادن اون رو حصفش کردن اصلا صحنه روزگار حصف شده طرف یعنی از این قصه میشه ساخت تمومی نداره شما هر چقدر سند به ماره من رو کنی منی که به این چیزا معتقد باشم میتونم هی قصه بسازم برات حالا
2: اگه شما معتقد باشید که نمیتونیم کاری بکنیم با خب جواب منطقی این داستان میتونه این باشه که تو نهایتش اینی که تو روایت جمهوری اسلامی هست بشی اه. نمیتونی از روایت طرف مقابلم هست اه. بشی خب از سر جفر شفیزاده تو روایت هیچ دو طرف اه. نیست به جز این کتاب یعنی شما از ر... جفر شفیزاده بعد دوریا مکگری که سرش میکنید فقط میرسید به این کتاب و نه هیچ جایی دیگه
1: قارت موزه ملی را هم برامون سریع بگو که قصه شی بوده قصه واقعیش بوده که این را هم
2: آره این رو هم خیلی سریع توضیح میدم چون واقعا اینا هر کدومشون خودشون یه فک چک و این گارات موزه هم خیلی داستانش جالب بود حالا تو اون ویدئویی که یادتونه ما اول شروع کردیم اساسا فک چک و باهاش جلد یه کتابی رو گذاشته بودن به اسم تاراج بزرگ که به این کتابه یعنی میگفتن که با استناد به این کتابه این چیز انجام شده این سرقت انجام شده و حالا به جز در واقع کتاب شفی زاده به اون کتاب هم استن همون
1: سرقتی که رفصنجانی و محتوی کنی و اینا تراحی کردن که برن پول قذافی رو بدن آره. پول قذافی
2: باید. آره حالا اون کتاب تاراج بزرگ نوشته محمد قولی مجد و ترجمه مصطفی امیری و گلاره مرادی این کتاب یه که وجود داره و دقیقا با همین موضوع نوشته شده ولی موضوع اینه که تو اون کتاب داره در مورد حالا با عنوان کامل کتاب رو حتی اگه میخوندن اینه تاراج بزرگ آمریکا و وارث میراث فرهنگی ایران از سال 1304 تا 1320 یعنی اصلا دوره ای که اون کتاب بررسی کرده توی این بازه زمانی که ما داریم نماردش حرف میزنیم جا نمیشه و اصلا حرف یه چیز دیگه. حالا اون کتاب که هیچی بکنار؟ عملیات موزه رو که توضیح دادیم دیگه آقا فرهاد گفتن و منم اونجا یه توضیحی دادم که ادعا شده که بین 12 تا 22 بهمن تو یه شب ها اثر تاریخی که فقط 16 تا اونا ارزشی بالغ بر 400 میلیون میلیون دلار داشته دزدیده شده و تو این عملیات 11 نفر از کارکنان موزه کشته شدن واقعیت اینه که هیچ ردی از یه عملیاتی تا این حد وسیع اونم تو زمانی که ما میدونیم که زمان گذاره خب یعنی انقدر کنترل رو مطبوعات و فلان و اینا وجود نداره و خبره میزنه بیرون اصلا آدمو می میبینه خب ولی هیچ ردی از عملیاتی تا این حد وسی نه تو منابع نزدیک به جمهوری اسلامی و نه تو منابع منتقد نظام وجود نداره و تنها باز هم باز هم این کتاب شفی زاده تنها منبعیه که در واقع به این قارهت بزرگ اشاره میکنه این در حالیه که توی گزارش‌های توی مطبوعات ایران و حتی مطبوعات بعد از انقلاب از دزدی هایی که از موزه‌های ملی و یا موزه‌های مختلف ایران انجام شده یک عالم گزارش هست که همه گزارش‌ها با جزئیات و مثلا گزارشگر به رفته تعقیب کرده و داستان رو در درآورده ولی از همچین سرقت و کشدار بزرگی هیچ گزارشی وجود نداره
1: خسته نباشید خیلی عالی خیلی ممنون
0: اینم از این ماجرای این کتاب و ماجرای دوریان مکری و سیایه و خمینی و
2: حالا من امروز به عنوان شخص تازه وارد زیاد حرف زدم ولی بذارید این یه نکته آخر رو هم بگم دقیقا یه کتاب ای با با اسم خیلی شبیه به این کتابی که ما داریم در موردش حرف میزنیم یعنی در پشت پرده های انقلاب اعترافات جعفر شیخزاده وجود داره به اسم پشت پرده های انقلاب اسلامی اعترافات حسین بروجردی اون کتاب نوشته بهرام چوبین است ما اون کتاب رو هنوز بررسی نکردیم ولی فقط این نکتر رو من میخواستم بگم که این دوتا کتاب رو با هم قاطی نکنیم یه وقتی یعنی مثلا ما نمیدونیم اون کتاب چقدر معتبره و حالا چه چیزهایی اصاسا توش داره من هنوز نخوندمش ولی فقط نکتم این بود که این دوتا کتاب با هم قاطی
1: نشد ممنون خوبی بود
0: خب حالا اینم از اپیزود طولانی این هفته حتما درک میکنید که نمیتونیم خیلی به کامنت ها این دفعه بپردازیم ولی خیلی ممنونیم از محفا بهروز امید مجتبا آرش بهاره پویا مجتبا دیوید نیما محمود نسیر می محمودی محسن ازغر نیکا نسیم سجاد منصور محسن خدانور، دکتر جون آلفرد کشا بهروز البورس هومند و مجید که ما کامنت گذاشتن چقدر کامنت بود اینا همه مال اپیزود هفته پیشه که موضوع اصلیش هم فیزیه بود که روزا اتفاقا رو کشیده بود یعنی اون همه اون چیزایی که ما داشتیم تعریف میکردیم در واقع نوستاهای و تحقیقات روزا رو منو رضا فقط برای شما بازگو کردیم خوب شد که اینجا پر از کامنت حالا هفته دیگه سعی میکنیم اگه سوالو چیزی بود بپردازیم به کامنت ها ولی فعلا ازتون تشکر میکنیم که کامنت گذاشید تا هفته دیگه که دقیق تر بشیم و جواب بدیم به بعضیشون خب اینم از اپیزود 149 ممنون که پادکست فرکناوره میشنوید اگه پیشناهادی به ذهنتون رسید یا نظری در کار ما داشتید مثل دوستانی که اسمشون رو خوندم میتونید در کست باکس، یوتیوب تلگرام، اینستاگرام، تریدز و اكس برامون کامنت بذارید زنده این که خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم و هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو ترراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خدا حافظ
2: خدا نگهدار دوستان
1: مراقب خودتون باشین خدا حالیت